0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Tag. Die Sitzung ist eröffnet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina. Und ich bin Corinna. Und wir sprechen heute über die 81. bis 86. Sitzung des Deutschen Bundestags vom 25. Januar bis 10. Februar. Wir sind keine Journalistinnen, wir sind keine Expertinnen, außer für Steuern und äh, IT-Kram. Wir sind einfach nur zwei ganz normale Leute, die versuchen zu verstehen, was in diesem Bundestag passiert. Und daran möchten wir euch gerne teilhaben lassen. Und bevor wir da in die letzten Sitzungen einsteigen, müssen wir uns erstmal ganz herzlich bedanken bei allen, die unserem Unterstützungsaufruf äh, in der letzten Folge gefolgt sind und tatsächlich Geld geschickt haben, per PayPal. Wir waren völlig von den Socken. Ja, absolut. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank an euch. Ja,
2: genau. Vielen Dank. Also ja, wir waren sehr überrascht, dass das überhaupt äh, irgendjemand äh, zum Anlass genommen hat, <lacht> uns tatsächlich Geld zu geben. Ähm, aber ja, es ist natürlich auch eine sehr schöne Anerkennung und es hat uns wirklich sehr gefreut. Genau,
1: wir haben auch schon ganz tolle Ideen, was wir damit machen. Seid ja. gespannt. Und wir wurden gefragt, ob es eben dann auch irgendwann eine IBAN geben wird, äh, wo man dann direkt das per Banküberweisung oder per Dauerauftrag oder so machen kann. Irgendwann... Vielleicht, möglicherweise, momentan jetzt gerade noch nicht. Ich habe bei anderen Podcastern äh, namentlich Tim Pridloff und auch Holgi äh, mitbekommen, was das für ein Hessel mit diesen Banken sein kann. Gerade wenn man so kleine Beträge und viele und von aus verschiedenen Richtungen und so. Das gucken wir uns lieber nochmal an, das müssen wir nochmal recherchieren, ob wir das machen. Äh, momentan bleiben wir jetzt erstmal bei diesem PayPal-Account, den wir natürlich auch in dieser Folge verlinkt haben, falls ihr uns weiterhin unterstützen wollt. Herzlichen Dank auch dafür. Alle anderen Dienste und so weiter haben wir uns angeguckt. Steady und Kofi und Patreon und wie sie alle heißen. Fanden wir alles kacke. Haben wir keinen Bock drauf. Machen wir nicht. Wir lassen es jetzt erstmal so, wie es ist. Eventuell kommt irgendwann noch ein Bankkonto dazu. Aber jetzt erstmal so. Genau. genau. Von now muss es das gewesen sein. Genau muss das jetzt erstmal reichen. Mhm. Genau. Ganz besonderen äh, Gruß geht auch raus an die Zahlenzauberin, die sich meinem äh, Hass auf Luftballons angeschlossen hat. Äh, wir haben eine kleine Allianz gegründet. <lacht>
2: Es gibt ja Kriegen es gibt ja für alles Vereine und Verbände. Genau. Ähm, ne? Verband äh, zur Abschaffung der, der Luftballons
1: oder sowas. Ja, das machen wir. Mhm. Dann noch ganz kurz eine Frage äh, als Nachtrag auch so ein bisschen zu den letzten Folgen. Hast du schon ein Schreiben bekommen bezüglich der Strompreisbremse?
2: Ja, ich habe auch schon eins bekommen, und zwar in das digitale Postfach meines Stromanbieters. Ist dann was reingeflogen?
1: Wie, du kriegst deine Sachen digital?
2: Ja, das ist so ein Post, also so ein, so ein Account mit so einem Postfach dann einfach, ne? Ja, ja, halt also so.
1: Echt? Und dann per E-Mail e
2: so eine Notification, ja.
1: Oh, voll Future, ich kriege alles noch hier. <lacht> äh, <lacht> ich kriege das alles noch per Post von meinem Strohanbieter. Ja, vielleicht du hast du dich da auch einscannen. nicht registriert oder so. Du musst Nein, dich ich, da auch das, gibt, extra das ist das Erste, Entschuldige, das ist das Erste, was ich checke. Das ist Okay. <lacht>
2: Ja, nee, das ist, das läuft da tatsächlich. Und ja, das, ich habe, ja, ich habe auch schon ein Schreiben bekommen und es ist auch wirklich deutlich niedriger geworden. Mag wahrscheinlich auch daran liegen, dass die deutlich teurer oder sehr teuer waren und jetzt wieder runterschrauben mussten. Okay. Ähm, also das, ich weiß, ich habe es jetzt nicht im Kopf, weil ich habe es jetzt auch nicht auf, aber es ist, ähm, ja, das, das, es stand auf mal wieder eine andere Zahl vorm Komma. Also ich sage jetzt mal von 50 Cent oder wie viel das auch immer ist, ist auf, auf 40. Also dann auf einmal, weil wir eine ganze, also es wird deutlich spürbar, würde ich mal sagen, ja.
1: Okay, cool. Ich glaube, wir müssen mal nachher noch mal darüber sprechen, bei welchem Stromanbieter du bist. Mein Entlastungsbetrag beträgt sagenhafte 5,10 Euro fürs ganze Jahr. Das Im ist eine Entlastung. <lacht> nee, insgesamt. Insgesamt. Entlastungsbetrag gesamt 5,10 Euro. Das Ach so, heißt, sowas, das ist bei mir gar nicht
2: draufgeschrieben.
1: Achso, und ich habe hier so eine schöne Aufstellung bekommen. Äh, Verträge und Entlastungsbeträge, also und Entlastungsbetrag pro Monat 42 Cent. Nee, also bei mir stand nur der, der
2: Preis der Kilowattstunde. So. Vorher und nachher. Also ab 1.4. und davor.
1: Ah, okay. Ja, gut, das steht hier auch, aber. Ähm
2: und dann, ja gut, es kann natürlich auch sein, dass ich noch nicht weitergeguckt habe. <lacht> ähm, ja, warte, ich gucke das mal eben. Nee, weil das steht nicht, was das auf, wie mich das betrifft, steht hier nirgendwo. Also das muss dann, ähm, entweder kommt das dann noch, dass das ähm, vielleicht mit der Endabrechnung des
1: Vorjahres, die jetzt ja auch bald kommen muss. Das kann ja auch sein, ja.
2: Also hier jetzt in diesem Schreiben ist tatsächlich nur der ähm, Centpreis pro Kilowattstunde angegeben. Mhm, okay. Und der ist, und der ist äh, so knapp 10 Euro günstiger, äh, 10 Euro, äh, 10 Cent äh, günstiger pro Kilowattstunde.
1: Ja, siehst du, bei mir war, bei mir war tatsächlich, der Arbeitspreis war sowieso nur äh, in knappen Cent über dem Preisdeckel. Also insofern sind, ist da halt gar nicht so eine, greift der Preisdeckel da gar nicht so stark. Na gut, dann haben es aber immerhin schon mal zwei Anbieter, haben es geschafft, das dann auch rechtzeitig ähm, umzusetzen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, Frau Präsidentin, steigen wir doch mal in die Tagesordnung ein.
0: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6. Erste Beratung des von den Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes. Ja,
2: wir steigen gleich mit einem schönen Thema ein. In der ersten Lesung wurde am 9.2. das Regionalisierungsgesetz besprochen oder auch besser gesagt das Deutschlandticket ticket ähm, oder auch bekannt das äh, als 49-Euro-Ticket. Ist ja auch geil, dass man jetzt wie immer so mit solchen ähm, <lacht> Euro-Namen versehen muss, aber gut. Ähm, nee, jetzt ja. gar
1: nicht mehr, das wurde ja jetzt äh, gekennzeichnet. Genau, das ist halt Deutschlandticket.
2: Es soll also, als jetzt Deutschlandticket ticket heißen ähm, und... Dabei soll sich der Bund zwischen 2023 und 2025 mit 1,5 Milliarden an der Finanzierung beteiligen. Und dieses Deutschland-Ticket soll dann ab Mai diesen Jahres für den öffentlichen Personennahverkehr ähm, im gesamten Bundesgebiet wieder gelten und äh, ist sozusagen die Nachfolge des 9-Euro-Tickets. Also funktioniert dann in der gleichen Weise wie das 9-Euro-Ticket. Und es soll ausschließlich digital zur Verfügung stehen. Wobei digital auch bedeutet, auch als Chipkarte. Wie so eine EC-Karte oder so. Oder so eine keine Ahnung. Ja, wie die jetzigen. Oder sowas. Wie
1: jetzt kriegen. Also viele machen das Ach so, ja jetzt schon so.
2: Ja, genau, stimmt. Gibt's ja auch schon, diese Chipkarten, die man dann irgendwo reinstecken muss oder auch nicht. Genau, das ist also, man braucht nicht unbedingt ein Smartphone, weil ja auch diese Kritik hier war, ja, nicht viele, nicht alle haben ein Smartphone, ist ja auch richtig. Ähm, und deswegen halt Chipkarte, also das heißt auch digital. Aber es wird halt keine oder es soll keine Papiertickets geben. Das ist halt der große Unterschied. Und das Ganze soll dann in einem monatlich kündbaren Abonnement erhältlich sein und äh, ja ist im Prinzip wie gesagt vom vom Ablauf her und von der Gültigkeit her äh, das Gleiche wie beim 9 Euro Ticket ÖPNV gesamtes Bundesgebiet die Diskussion da drum oder die Debatte darum, ähm, da haben sich natürlich auch wieder alle Parteien ausgelassen und ähm, ich ich möchte in, in, in diesem Zusammenhang unbedingt auf das eingehen was Volker Wissing gesagt hat in, äh, dazu er hat nämlich gesagt dieses äh, Ticket trage zum äh, oder träge zum Klimaschutz bei stärke den ÖPNV und träge zu seiner Digitalisierung und der Entlastung der Bürger bei. Und äh, ich möchte gerne mal jeden einzelnen Punkt dieses Satzes <lacht> auseinandernehmen.
1: Oh ja, bitte gerne.
2: Also erstmal Klimaschutz. Ja, es ist richtig, dass wenn man von einem Gefährt, was nur eine Person befördert oder zwei im Zweifelsfall, äh, umsteigt auf, auf äh, Transportmittel, die mehrere Personen befördern, weil dann der Pro-Kopf-Verbrauch äh, an CO2 natürlich sinkt. Aber man darf nicht glauben, dass ÖPNV per se grün ist. Also ÖPNV, die Busse fahren weiterhin mit Diesel und auch die strombetriebenen Gefährte fahren maximal mit grauem Strom, also ein Mix aus grünem und ähm, nicht grünem Strom. So und das ist also nur der Fernverkehr der Deutschen Bahn ist, ist tatsächlich teilweise, also kann ähm, auch mit grünem Strom komplett fahren, weil die das da äh, direkt steuern können. Aber der ÖPNV PNV ist meistens, also maximal grau, sagen wir mal so. Ja. Und ähm, das heißt, wenn ich also von meinem Auto auf Bus umsteige und dafür, weil ich jetzt dann eben das 49 Euro Ticket benutze, ist das erstmal an sich gut für den Gesamt, also weil eben der CO2-Ausstoß pro Kopf geringer dadurch ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vorher mit dem Fahrrad gefahren bin und dann an den Bus umsteige oder dann auf Bus umsteige, weil 49 Euro, ach ja, ist doch erschwinglich, kann ich machen jetzt, dann ähm, ist das nicht grüner. Ne? Also das ist also ÖPNV ist ja
1: nicht per se ein grün. So das ist ja, das ist richtig, aber <lacht> Also das Szenario, ich steige vom Fahrrad jetzt um, nur weil es das neun Euro das Deutschlandticket. Nein, das ist echt fürchterlich mit den Namen. Ähm, auf das Deutschland, nur weil es das Deutschland-Ticket gibt, ich glaube, das ist das. Das Szenario tritt seltener ein als das Szenario vom Auto auf ÖPNV. Ist richtig. Also ich glaube, da kommt schon, im Saldo wird das schon eine Klimaentlastung äh, bringen.
2: Ja, also das ist ja erstmal jetzt auch nur, ne, das war jetzt erstmal nur so ein, so, ein, so ein Merker auf. Also es ist jetzt ja. ich, ich denke auch natürlich, dass das äh, dazu beiträgt. Ähm, aber es ist jetzt nicht der große Paukenschlag, das will ich damit sagen. Also es ist jetzt nicht, nee, nee, dass man nein, sagt, genau. ja, ja, okay. ähm, oh, hier, jetzt ist also jetzt äh, Deutschland Klimaland number one, nur weil wir den ÖPNV stärken. Ähm, also das ist...
1: Nein, nein, also wir können nicht sagen, ja, okay, alles klar, wir haben es erledigt, wir legen uns wieder hin, das ist richtig.
2: Ja, klar. genau, genau, also das das, das will, das wollte ich damit sagen. Grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn man äh, Transportmittel benutzt, die mehrere Leute Personen äh, oder die mehrere Personen befördern, als äh, mit dem Auto selber zu fahren, wo ein oder zwei Leute nur drin sitzen. Das ist das ist immer gut oder das ist immer besser, sag ich immer so. Aber man, man es ist halt jetzt nicht der das, das
1: Klimakampfmittel Nummer eins so. Und ähm, er erfüllt nicht allein das Sektorziel
2: ja, genau. Das ist nämlich das, worauf ich dann auch in diesem Zusammenhang äh, darauf hinaus wollte. Äh, Volker Wissing in seinem Ressort hat da meiner Meinung nach äh, noch viel geeignetere Maßnahmen in petto oder könnte in petto haben, ähm, die da, die, die noch deutlich mehr zum Klimaschutz beitragen als nur in Anführungszeichen das 49, also unter Klimagesichtspunkten. Ne? Hm. So und das ist äh, da, ich will jetzt nicht das, das böse Wort Tempolimit sagen, aber unter anderem wäre das ja auch ja das... Äh, Eins der Punkte und mh, denn sozusagen so eine Maßnahme jetzt, die eigentlich eher, glaube ich, eher ein anderes Ziel hat, jetzt so als als Klimaschutz zu verkaufen, weiß ich nicht. Ähm, deswegen, ich sehe die Ziele tatsächlich bei diesem Ticket eher oder die die Auswirkung tatsächlich eher in der finanziellen Entlastung als in dem Klimaschutz. So, ja, das sehe ich auch so. Gut, also das das ist der Punkt. Dann Stärkung des ÖPNV. Ähm, dass mehr Leute den ÖPNV nutzen, an sich, wie gesagt, erstmal gut, aber Stärkung erfolgt aus meiner Perspektive dadurch, dass ich den ÖPNV ausbaue. Das ist eine Stärkung des ÖPNV und nicht ein erschwingliches Ticket. Also, weil wir haben es ja auch gesehen an, an, an Hochzeiten, an ja, auch Washowern und so ist also ist ja der, die Benutzung des ÖPNV durch alle Personen, die es gerne möchten, teilweise gar nicht möglich, weil es einfach viel zu voll ist, die Züge, weil es einfach zu wenig davon gibt und zu wenig Schienen und etc. Und oder auch zu wenig Personal, die diese Transportmittel bewegen. Ja, dann, und <lacht> da ne? habe ich auch gleich nochmal
1: eben zwei, drei Punkte. Deswegen also das als, als
2: Stärkung des ÖPNV zu verkaufen weiß ich nicht finde ich auch irgendwie fragwürdig also dann also wenn ich was wenn ich etwas stärken wäre würde baue ich es etwas aus aber ja
1: weiß ich nicht ja also das ist also stärken sehe ich auch nicht also es ist, es wird jetzt ein bisschen übersichtlicher das nimmt auf jeden Fall Last aus dem aus dem Kundenservice und so weiter Raus vielleicht möglicherweise, dadurch, dass du eben nicht mehr diesen Tarifschungel hast und so weiter, weniger Beratungsbedarf, ist vielleicht so ein Thema, aber äh, Stärkung im Sinne von, also ich weiß nicht, wie denn wie er Stärkung da versteht an der Stelle, also was genau da wie gestärkt wird, äh, ja. das erschließt sich mir gerade auch nicht so richtig. Um den ÖPNV wirklich zu stärken, in, in dem Sinne, dass er dann auch in der Lage ist, die Nachfrage zu bedienen, dafür braucht es definitiv noch andere Maßnahmen. Das sehe ich ja, das erfahre ich ja selber hier äh, am, am eigenen Leib gerade die ganze Zeit. Also mein örtlicher Busanbieter tut ja gerade alles, um mich vom Autofahren zu überzeugen. Das ist ja, <lacht> ich, kann, ich kann mittlerweile hier wirklich den Bus nicht mehr wirklich benutzen. Das ist einfach, das ist einfach nur noch eine Folge. Weil er einfach nicht kommt. Weil er einfach nicht mehr fährt. Also die haben seit Juni letzten Jahres fahren die hier Notbetrieb wegen Personalmangel und das wird das wird einfach immer schlimmer ich habe äh, irgendwie im Dezember stand ich also es fahren abends fahren habe ich noch zwei Busse mit denen ich theoretisch nach Feierabend nach Hause fahren kann und ich habe halt so typische Bürozeiten so nein nein to 5 habe ich halt ähm, ne, das ist ja und ich bin auch noch äh, flexibel ich kann im Prinzip kommen und gehen mehr oder weniger wann ich will halt innerhalb eines gewissen Zeitfensters ähm, und also wenn ich jetzt irgendwie pünktlich um acht zum Beispiel irgendwo sein müsste oder so, dann wäre das halt überhaupt keine Option, weil dafür fährt er einfach viel zu unzuverlässig, auch selbst wenn er fährt. Und mittlerweile habe ich halt die Situation, dass der Minimum ein oder zweimal im Monat ähm, ein Bus halt komplett ausfällt, also einfach nicht fährt und auch ohne Ankündigung. Auch, oh, ohne, dann halt, ohne ja. Genau, ohne, ohne Ankündigung. Ich stehe halt an der Haltestelle und es kommt einfach nichts. So, und auch teilweise zwei Stunden. Also ich musste mich im, im, irgendwie im Dezember musste ich mich einmal von einem Kumpel nach Hause fahren lassen, weil einfach nichts mehr gefahren ist. Ähm, jetzt die äh, gerade erst letzte vorletzte Woche bin ich äh, auch an, an meinen beiden Bürotagen bin ich mit dem Auto noch in die Stadt reingefahren und dann mit der Straßenbahn weiter, weil einfach der Bus nicht fuhr. So, also äh, das ist halt, da hilft halt auch ein 9 Euro. Ähm, <lacht> Deutschland-Ticket. <lacht> da hilft halt auch so ein Deutschlandticket nicht. Im Gegenteil. Also ähm, es haben wir dann, dadurch hat ja dann das Busunternehmen noch weniger Geld, um mehr FahrerInnen zu bezahlen. Und davon ne, davon wird kein einziger äh, neuer Busfahrer, Busfahrerin ausgebildet äh, und es, es, das, es hilft da an der Stelle, hilft
2: es genau gar nicht. Ja, das, das, äh, das sehe ich genauso. Also deswegen dieser, dieser Part meiner Meinung nach auch nicht wirklich Sinn oder sind, ähm, äh, ergibt nicht wirklich Sinn, was er da gesagt hat. Dann der nächste Punkt: äh, Der Trick zu seiner Digitalisierung oder das Ticket trägt zu seiner Digitalisierung bei. Also das Ticket selber trägt zu seiner eigenen Digitalisierung bei.
1: <lacht> ähm, Na, ich glaube zur Digitalisierung des ÖPNV meint er, oder?
2: Ja, aber wow, ey, wie innovativ Tickets auf dem Smartphone oder auf einer Chipkarte. Ja, als das, heißt, ist das ist ja, ja echt super. super.
1: Wobei. Das scheint ja irgendwie, scheint das irgendwie noch ein Problem zu sein. Das hat ja mit der eine Herr aus der CDU-Fraktion äh, in, der, in der Debatte auch angemerkt. Äh, ich äh, kann das ja mal ganz kurz einspielen.
0: Wieder besseres Wissen derer, die es umsetzen müssen, beharrt der Minister darauf auf einer Chipkarte oder auf einer Handylösung. Bis Ende 2023 soll es dann noch eine Papierlösung mit QR-Code geben, immerhin, aber nur für Verbünde, die zumindest grundsätzlich technisch dazu in der Lage sind, auch Chipkarten auszugeben. Und was ist mit den Verbünden, die noch keine digitale Möglichkeit haben? Wo sollen denn die 10.000 Lesegeräte für die Chipkarten herkommen? So, und an der Stelle musste ich wirklich,
1: da musste ich wirklich auch kurz pausieren und dachte so, ja, ja, was ist mit den Busunternehmen? Was stimmt mit denen nicht? Das kann ja wohl nicht angehen, dass es heutzutage immer noch Busunternehmen gibt oder ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt Also oder ob er das jetzt nur erfunden hat da in der Debatte und damit ein Argument hat, aber gibt es wirklich noch Busunternehmen, die keinerlei Möglichkeiten haben, irgendwas anderes als Fahrschein auszugeben als Papier? Ich kann mir das nicht vorstellen, weil das hat doch, also ich kenne das seit Jahrzehnten auch teilweise, dass es nichts anderes mehr gibt als diese Chipkarten. Also klar, du, es gibt auch noch Papiertickets, die du dir ziehen kannst, und mhm. es gibt auch immer noch diesen Stempelautomaten, wo du die dann abstempelst und so weiter. Aber das, das äh, erstens gefühlt benutzt das kaum noch jemand, ähm, und und zweitens ist es halt also gibt es eben auch schon seit seit vielen vielen Jahren die Möglichkeit, dass du eben diese Chipkarte hast und dann, dann einfach mit dieser dieser Chipkarte dann ähm, das denkst, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es wirklich noch Unternehmen gibt die das nicht können. Und dann, wenn es die gibt, dann ist jetzt auch wirklich einfach ein Punkt erreicht, wo man sagen kann: so ja, nee Leute, dann seid ihr jetzt einfach nicht, erfüllt ihr einfach nicht mehr die Mindestanforderung, um hier ähm, ÖPNV-Dienstleistungen anzubieten. So ist ja einfach vorbei jetzt hm. so langsam. Ja, das
2: ist richtig. Also ich, ich denke auch, also Tickets, digitale Tickets, ist jetzt eigentlich auch keine das ist jetzt ja auch nicht mehr die, sollte eigentlich nicht so eine große Hürde sein, ne? Nee, eigentlich ähm, nicht. Und,
1: und das ist auch keine keine Errungenschaft, äh, als die Herr Wissing das dann jetzt verkaufen möchte. Genau. das <lacht> Weil, also Entschuldigung, also normal, also ordentliche äh, ÖPNV-Anbieter haben das schon ziemlich lange.
2: Ja, deswegen, also das fand ich auch so ähm, semi-gut. Aber okay, ähm, und dann eben der letzte Punkt, Entlastung der Bürger. Mhm. Gut. Ähm, und das ist tatsächlich der einzig valide Punkt, den ich auch so, so sehen würde, ob man jetzt wirklich eine große Entlastung durch 49 Euro anstatt, ich sage jetzt mal 50 Euro oder 52, wenn es manchmal ein Monatsticket so viel gekostet hat, denn wirklich die große Entlastung ist aber allein, dass es deutschlandweit gilt, ist dann wahrscheinlich in Summe vielleicht doch eine Entlastung. Ähm, wir haben dazu ja auch mal Feedback bekommen, als wir das letzte Mal über das 9-Euro-Ticket gesprochen haben genau. oder über die äh, Pläne, die es damals gab für das Deutschland-Ticket bezüglich der Preise. Ja, dazu hat nämlich einmal äh, der oder die AbcoEco äh, gesagt, ein kleiner Hinweis zum 9-Euro-49-Euro-Ticket. Es wurde erwähnt, dass sich das 49-Euro-Ticket vornehmlich in Großstädten lohne. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Der ÖPNV im ländlichen Raum ist in den meisten Teilen Deutschlands teurer als in den Städten. Hinzu kommt die sowieso längeren Fahrzeiten. Bei meinem ländlichen Verbund kostet eine Jahreskarte 2100 Euro. Da sind die künftigen 600 Euro ein riesiges Schnäppchen. Eine Einzelfahrkarte kostet hier bereits bis zu 11 Euro. Oha. Das ist krass. Ja, äh, dadurch lohnt sich vielerorts das 49-Euro-Ticket nicht nur für Leute, die täglich damit pendeln, sondern auch für Pendler, die nur einzelne Tage fahren und an manchen Fällen sogar für Gelegenheitsfahrer. Mhm. Ähm, und dann noch ein Sternchen. Ähm, von meinem Wohnort kostet allein die Fahrt zur Kreisverwaltung, Jobcenter und so weiter zehn Euro für die einfache Strecke. Alter Verwalter, das, ja, das ist, das ist ein ganz, schön, ganz schöner Preis. Also ja, ja genau. gut. Und da deswegen, das, das sehe ich als völlig validen Punkt zu sagen, es gibt da eine Entlastung. Und da gäbe es auch noch einen zweiten Kommentar.
1: Genau, Jens äh, hat da etwas Ähnliches nämlich noch geschrieben, auch zu der Vol äh, Folge 14. Der schreibt, hallo, da ihr aus Bremen kommt, wisst ihr bestimmt, wo Pferden liegt. Ja, ich wohne auch im Landkreis Pferden. Für diese Verbindung, ca. 39 Kilometer, zahlt man 160 für das Mia-Monatsticket. Da man von Pferden aus auch relativ gut nach Bremen, Hannover und Hamburg fahren kann, denke ich, dass neben der Entlastung für die, die jetzt bereits pendeln, auch noch weitere Fahrgäste hinzukommen, welche im Moment noch mit dem Auto fahren. Mir ist natürlich klar, dass nicht jeder abgeholt wird, doch ich denke, dass man irgendwo anfangen muss. Wenn das Ticket denn da ist, verändern sich vielleicht auch weitere Strukturen, die dann nach und nach auch ländliche Regionen besser einbeziehen. No, erstmal vielen Dank an, an beide für die, eure Kommentare und für das Feedback. Da Und Jens hat auch da, glaube ich, völlig recht und ähm, also insbesondere halt mit dem Mia-Monatsticket, weil das habe ich auch, meins kostet, also ich fahre hier, äh, ich, ich brauche, ich wohne ein bisschen näher dran an meinem Arbeitsplatz, ähm, deswegen äh, zahle ich für mein Mia-Ticket nur 95,50 Euro, also ich werde auch äh, fast die Hälfte sparen, Inso, also insofern ich freue mich, dass das kommt, das ist absolut äh, überhaupt gar keine Frage. Ich bin aber immer noch so ein bisschen skeptisch, was die, die das Thema angeht, ob das wirklich so viel neue äh, Fahrgäste hinzukommt, wenn es nur dabei bleibt. Da sind wir wieder bei Ausbau, da sind wir wieder bei, wir können jetzt nicht sagen, alles klar, Problem gelöst, äh, wir legen uns wieder hin. So, Also es muss jetzt einfach noch mehr Ausbau kommen, denn mit einem günstigen Preis ist es dann auch nicht getan. Also ich denke auch hier im, im ländlichen Raum, ich habe zum Beispiel auch mehrere Kollegen, die wohnen hier auch mit im Ort. Oder in den, in den umliegenden Dörfern haben im Prinzip die gleiche Strecke wie ich. Die fahren aber auch alle, also die haben gar kein, gar kein Monatsticket, ähm, weil die das nicht nutzen können, weil das für sie hier nicht funktioniert. Entweder, weil sie dann zu weit, weil sie halt zu weit weg von irgendeiner Haltestelle. Also die müssten alleine irgendwie, äh, keine Ahnung, eine halbe Stunde Fahrrad fahren, um überhaupt zu einer Haltestelle zu kommen, weil das Netz nicht engmaschig genug ist. Oder eben durch diese, was ich eben schon sagte, durch diese durch diese Unzuverlässigkeit, ähm, die dann halt ein bisschen andere Arbeitszeiten halten haben als ich und äh, oder eben andere Verpflichtungen. Also mir ist halt relativ egal, wenn ich eine Stunde später nach Hause komme. Ich habe kein Kind irgendwie, das ich irgendwo abholen muss. Ich muss keine Haustiere versorgen äh, oder was auch sonst so. Ich habe auch keine, keine Termine dann irgendwie großartig abends, dass ich irgendwie, keine Ahnung, beim Handballtraining sein will oder irgendwie sowas. Ähm, das heißt, wenn mein Bus ausfällt, ist das bei mir nicht so schlimm. Für andere funktioniert das nicht. Ja. Um, so und die werden jetzt auch das 49 Euro ah Mann ey <lacht> die werden jetzt auch das Deutschland Ticket nicht äh, nutzen weil die sagen nee das ist ja es ist ja schön dass das nur noch die Hälfte kostet aber funktioniert halt immer noch nicht
2: ja also da sind so. wir wieder bei der Zusammenfassung dass der einzig valide Punkt in dieser ganzen Geschichte oder der einzig wirkliche Punkt was dieses äh, Ticket bringt die Entlastung die preisliche Entlastung ist genau so, für die die es schon nutzen Genau, bei den Leuten, die sowieso schon ÖPNV nutzen ähm, oder bei denen das äh, dann so jetzt attraktiv ist, dass sie sagen, ich ähm, nutze es jetzt, weil bei, bei mir das Netz, äh, das, das ÖPNV-Netz so gut ausgestattet äh, ist, dass ich das auch nutzen kann. Also den, die Verlässlichkeit ist gegeben,
1: die finanzielle Möglichkeit ist gegeben, jetzt kann ich es nutzen. So für die funktioniert das jetzt. Genau, für die, bei denen der Preis das einzige war, was sie davon abgehalten hat. Genau, so. Ja.
2: Alle anderen Punkte, wie schon gesagt, sind zumindest strittig.
1: Und dann ist noch irgendwie dieser Entlastungsteil, äh, da bin ich wieder bei dem, ich finde es immer noch zu teuer. Ähm, weil auch neun, weil auch 49 Euro sind viel für Leute, durchaus. Ja, Gut, ich bin ähm, immer noch der Meinung, dass man jetzt gerade für äh, äh, BürgergeldbezieherInnen oder gen generell BezieherInnen von äh, Transferleistungen oder so, dass man da einfach sagen sollte, hier Deutschlandticket gibt's einfach obendrauf, Fertig aus. Mhm. Chris einfach dazu. Und einen Punkt möchte ich noch hinzufügen, sie haben mal wieder die Studierenden vergessen. Ähm, denn bei Studierenden ist es ja so, ich weiß nicht, ob es an allen Unis so ist, aber ich kenne das halt, ich glaube schon an ziemlich vielen, ich kenne es ja auch zumindest hier im Norden, also in Bremen, in Oldenburg und was es hier so an Unis gibt. Ähm, hier ist halt in dem im Semesterbeitrag, den du halt pro Semester zahlen musst, ist ein Semesterticket inkludiert. Das ist zwangsläufig immer dabei, da kommst du auch nicht raus, außer du hast irgendwie ein Auslandssemester oder Praktikum oder irgendwie sowas. Das heißt, das musst du immer mit bezahlen. Das kostet knapp 200 Euro für das Semester. Es gilt aber nicht bundesweit. Also hier gilt es dann nur für den norddeutschen Raum, also Bremen, Niedersachsen, Hamburg, also nicht mal den ganzen norddeutschen, sondern eben nur dieses VBN-Gebiet. Es gibt bisher keine Möglichkeit, das irgendwie zu tauschen oder so oder zu sagen, okay, das Semesterticket gilt dann halt auch. Also das Semesterticket ist gleich das deutschland oder sowas. Ich weiß nicht, ob das geplant ist oder ob das eventuell noch kommt, aber im Moment haben sie es halt mal wieder vergessen. Also es ist zwar ein Tick günstiger, ähm, aber natürlich mhm. hast du halt, ähm, wenn deine Familie jetzt nicht gerade auch in niedersachsen bremen Hamburg wo wohnt, dann äh, bringt dir das halt nichts. Also da sind sicherlich viele, denen dann lieber das Deutschland-Ticket hätten. Wo, was sie dann aber drauf zahlen müssten. Also sie haben halt kein Opt-out aus ihrem bestehenden Semesterticket, was eben nur eben diesen eingeschränkten Bereich äh, umfasst.
2: Vielleicht müssten die Unis dann dieses Semesterticket anpassen, das ein bisschen teurer machen, damit das dann inhaltlich mit dem 49-Euro-Ticket übereinstimmt und dann kann man es wenigstens im ganzen Bundesgebiet nutzen.
1: Wie, wieso teurer machen? Ich würde es ich auf den Preis lassen. weil so also, ja, ist Ja,
2: gut, Natürlich ist natürlich immer besser, wenn es dann beim Preis bleibt und man mehr nutzen kann. Ja, aber natürlich. wir wissen ja, die Realität sieht ja meistens anders. Das aus, weil es dann am Ende ähm, ja irgendwo hängen bleibt, die die Mehrkosten und die Uni ja, aber das ist halt auch ungern wieder, ich selber Ich finde, das, das ist
1: schon wieder die total falsche Herangehensweise. Das, das ist das nicht meine Herangehensweise. Nein, ich weiß. Das war jetzt heißt auch nicht gegen dich. Okay. Aber das halt immer diese diese Frage, so ja, das muss sich ja aber doch rechnen. Auch eben, ne, das ist ja in der ganzen Diskussion über den ÖPNV, so ja, der, ist klar, dass da keine Busse angeboten werden, weil das rechnet sich ja nicht. Das ist die falsche Frage. Das ist ja. Infrastruktur, das muss einfach her, das ist egal, ob sich das rechnet.
2: Ja, es gibt eben manche Hoheitsaufgaben, die da, da geht es nicht darum, ob es sich rechnet, sondern da, ist, da müssen einfach Grundrechte gewahrt werden und einfach ähm, das gesellschaftliche äh, Zusammenleben äh, irgendwie äh, gewahrt werden oder, oder ermöglicht werden. Und wenn man irgendwie ähm, in, in, keine Ahnung, in so einem abgeschiedenen Dorf wohnt, muss es da einfach eine Möglichkeit geben, dass sich die Menschen auch von A nach B bewegen können. Ne? Eben, ja, das ist so halt auch genau eine Frage
1: so. der Teilhabe, weil es fährt auch nicht jeder Auto. Ja, Es kann nicht jeder Auto fahren, es hat nicht jeder ein Auto. Ist, ne, das ist, ne, Da sind wir dann, ne, das ganze Thema auch Teilhabe von älteren Menschen, von Menschen mit Behinderung möglicherweise äh, ne, und, und so weiter. Also das ist einfach, das, das muss da einfach hin. Diese Kostenfrage ist, ist einfach nebensächlich. Das ist Infrastruktur, das muss gestellt werden. Ende auch. Ja und, und vor allem wenn es dann und wenn die haben, Frage dann aufkommt, ja, aber wovon wollen wir das denn bezahlen? Ich habe da so ein paar Ideen. Ich kann <lacht> euch da gerne eine Liste geben. <lacht> ja
2: sehe seh ich ganz genauso. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass auch das Wohnen in Städten immer unmöglicher wird, weil es ja. entweder viel zu teuer ist oder man überhaupt keine Wohnung bekommt, ähm, ist es ist, ist, ist notwendig, dass die Leute auch weiter ins Umland gehen, äh, wenn wenn man irgendwie noch ansatzweise bezahlbaren Wohnraum haben möchte. Und äh, die Menschen müssen auch irgendwie wegkommen und äh, zu ihrer Arbeit hin und zurückkommen und solche Sachen. Also äh, man, man kann ja nicht äh, den 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 Wohnraum unbezahlbar machen und auf der anderen Seite dann auch keine Infrastruktur äh, bereitstellen. Was, was, also Das Richtig. funktioniert doch alles nicht, das passt doch alles nicht zusammen. Also ich sehe das ganz genauso. Und Infrastruktur sollte nicht an diesen Finanzierungsfragen äh, scheitern. Das sehe ich ganz genauso. Richtig.
1: Aber auch für dieses äh, Ticket ist ja die Finanzierungsfrage jetzt auch noch nicht final geklärt, ne? wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Ja, also in diesem Gesetz
2: erstmal sind jetzt 1,5 Milliarden Euro für ähm, insgesamt drei Jahre beziehungsweise drei, äh, zweieinhalb Jahre, weil das ja erst ab 1. Mai gilt ähm, vorgesehen.
1: Und dann ist aber die weitere Finanzierung, ich sage jetzt mal offen. Genau, dann wird es wieder ein weiteres Gesetzgebungsverfahren geben. Ist das dann schon, nee, das ist dann noch diese Legislatur, ne? 25?
2: Ähm, ne, 25 wird neu gewählt, ne?
1: Das wird Wahlkampfthema, dann bin ich sehr gespannt. Oder?
2: Warte mal, wann wurde gewählt? Doch, nein, nee, du 21? hast recht,
1: 15, ja, ja, 21 wurde gewählt, 25 ist wieder ja. Bundestagswahl. Das ja. heißt, wenn das dann nicht vor der Sommerpause noch äh, beschlossen wird, die, die weitere Finanzierung, dann äh, wird das ein sehr spannendes Wahlkampfthema.
2: Zumal ja auch jetzt schon auch von den Verkehrsunternehmen äh, oder von den Verkehrsbetrieben ja auch schon... Einwände kam, dass das nicht ausreicht für die Finanzierung. Also dass sich der Bund noch stärker beteiligen muss. Ja. Das ist, wie gesagt, also ich habe da eine Liste, eben. wo
1: die das hernehmen. Das ist kein Thema. Ja. Dich oder uns fragt nur leider keiner. Ja, Uns fragt leider keiner. Das ist ja immer das Problem. Ja, ja. Gut. Das wär's zu dem Thema? Aber wie gesagt, ich meine nur noch mal, da, um das klarzustellen. Ich möchte das jetzt in keiner Weise hier irgendwie schlecht reden. Ich freue mich sehr, dass das kommt. Ich finde das super, dass das kommt.
2: Ja, also ich freue mich für jeden, der es nutzen kann, und äh, freue mich also für alle, die für alle, die das freut, freue ich mich, sag ich mal so. Ja. Ich selber kann es in der Form nicht nutzen, das hat aber andere Gründe, von daher. Aber ich bin immer für bezahlbaren ÖPNV, bin ich immer dafür.
1: Und äh, an alle, die eventuell vielleicht aber einen Berufswechsel nachdenken, Busfahrer in, in, im Landkreis Pferden ist, glaube ich, ein super Job. Äh, informiert euch doch einfach mal. <lacht> Kannst ja mal versuchen. <lacht> Dann würde ich sagen, begrüßen wir die Frau Vizepräsidentin und steigen jetzt das nächste Thema ein. Ich grüße Sie alle sehr herzlich und rufe auf die Zusatzpunkte 4 bis sechs sowie zehn bis zwölf. Beratung mehrerer Vorlagen zur Reform des Bundeswahlrechts. Die lang ersehnte und lang verfolgte Wahlrechtsreform. Wir haben ja hier am Podcast auch schon mehrfach darüber gesprochen, dass eben diese Reform des Bundestagswahlrechts geplant ist und wir haben auch über die Wahlrechtskommission gesprochen, die letztes Jahr im März eingesetzt wurde, Zu anderem, äh, unter anderem auch zuletzt über den äh, Zwischenbericht und auch über den Vorschlag, den die Ampelkoalition ja schon mal in der FAZ damals veröffentlicht hatte, also schon einen Vorschlag für ein Gesetz, wie man das äh, umsetzen könnte. Wie gesagt, darüber haben wir in mehreren Folgen gesprochen, ich habe mir die aber nochmal angehört und habe festgestellt, dass ich jede Menge Quatsch erzählt habe. Also wenn ihr die nicht gehört habt, braucht ihr nicht hören. Wenn ihr sie gehört habt, vergesst alles, was ich gesagt habe. Ich erkläre es jetzt nochmal richtig. Okay. So, also die geplante Regelung, die jetzt eben auch als ähm, Gesetzentwurf vorgelegt wurde und die jetzt in erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen wurde, besagt Folgendes. Die bekannte Erst- und Zweitstimme sollen erstmal umbenannt werden, in Haupt äh, in, in Wahlkreisstimme also die Erststimme soll umbenannt werden in Wahlkreisstimme und die Zweitstimme wird umbenannt in Hauptkreisstimme ich gehe davon aus dass die auf dem Wahlzettel dann auch die plätze tauschen dass das dann als erstes die Hauptstimme kommt. Mhm. So, also an, an, der, an dem Wording merkt man auch schon, okay, da kommt eine andere Bedeutung äh, dann eventuell da rein. Oder vermittelt eine andere Bedeutung, sagen wir besser. Es bleibt weiterhin bei 299 Wahlkreisen und es soll auch bleiben bei 598 Sitzen im Bundestag. Dieses sollen dann aber definitiv auch 598 bleiben. Es soll keine Möglichkeit mehr geben, dass das mehr werden können. 598 ist ja auch schon viel. Ne? Das ist Leute auch schon ausreichen. eine ganze Menge, ja. Da kann, sollte man eigentlich mit hin. Das denke ich auch. so Und bei diesen bleibt es eben auch. So, weiterhin bleibt es auch so, dass die Zweitstimme, also dann die Hauptstimme, die Verteilung der Sitze auf die Parteien festlegt und die Wahlkreisstimme einen Teil dieser Sitze dann personalisiert, sozusagen. Also festlegt, wer genau diese Sitze dann bekommt. Das funktioniert so, dass die Sitze erst einmal gemäß eben dieser Hauptstimme auf die Parteien verteilt werden und dann auf die Bundesländer. Also so, das stellt dann sicher, dass die Bundesländer immer so ungefähr gemäß ihrer Bevölkerungsstärke auch vertreten sind. Und die Sitze werden dann weiter verteilt an die DirektkandidatInnen, also diejenigen, die in den Wahlkreisen halt über die Wahlkreisstimme ähm, die meisten Stimmen bekommen haben. Alle Plätze, die dann noch frei sind, eben von denen, die ähm, dem Partei in dem Land zugeteilt wurden, die werden dann über die Landesliste aufgefüllt. Also jetzt mal als Beispiel Niedersachsen hat für Partei A äh, irgendwie, keine Ahnung, 30 Sitze bekommen, ich sehe jetzt irgendwelche Zahlen, 30 Sitze bekommen, 25 DirektkandidatInnen von dieser Partei haben halt ähm, das, äh, ihr, das Mandat gewonnen oder haben in ihrem Wahlkreis halt die Wahl gewonnen, haben da die meisten Stimmen erhalten, also gehen eben von diesen 30 Sitzen gehen die ersten 25 an diese Direktkandidaten und die restlichen 10 werden dann von dieser Partei über die Landesliste dieser Partei dann aufgefüllt. Versteht man, glaube ich, oder? Ja, mhm. gut. Dieses Prinzip äh, hatten wir vorher auch schon so. Also da ändert sich so vom Grundprinzip her auch nicht viel. Was sich ändert, ist, dass wenn mehr DirektkandidatInnen gewählt sind, als die Partei in diesem Bundesland Sitze über die Zweitstimme erhalten hat, dann sollen diese KandidatInnen dann keinen Sitz mehr bekommen. Die gehen dann halt leer aus. Also der Wahlkreis hat dann äh, keine direkten, keinen direkten gewählten Abgeordneten und ähm, Personen haben dann äh, leider Pech gehabt. Vorher war es halt so, dass dann in solchen Fällen diese Kandidatinnen trotzdem das Direktmandat bekommen haben. Und alle, also das ist dann das sogenannte Überhangmandat. Und alle anderen Parteien haben dann Ausgleichsmandate bekommen, damit die Stimmverteilung wiederhergestellt war. Oh, ja. Mhm. So und das, und das, hat, das hat eben dazu geführt. Aufbauen. Genau. Ja. Das hat eben dazu geführt, dass dann, dass wir dann jetzt halt 200, äh, 736 haben statt den geplanten 598. Das wird im Wesentlichen von der CSU ausgelöst, weil die sind ja so ein bisschen der Sonderfall an der Geschichte. Die treten ja nur in Bayern an. gewinnen da praktisch jedes Direktmandat und haben dann einfach sehr viel mehr Direktmandate als sie über die zweit also die jetzige Zweitstimme hätten, weil über die Zweitstimme haben die nicht mal haben die nur mal sowas grob um die 5 Prozent. So und äh, die, die CSU ist da halt insofern der Sonderfall, weil die eben sozusagen keine ähm, nicht andere Länder haben, mit denen man das dann irgendwie verrechnen kann, so dass es sich dann irgendwie wieder auslevelt. Also wenn sie jetzt in anderen Bundesländern auch antreten würden und da einfach auch äh, ein, ein gutes zweitstimmenergebnis erzielen würden, dann würde es ja wieder hinkommen. Ja, das so ne. Aber dadurch, dass das eben nicht der Fall ist, ähm, löst das im Wesentlichen die CSU aus, ähm, dass wir jetzt gerade so viele Abgeordnete haben. Entsprechend sind die auch nicht besonders glücklich darüber, dass das jetzt geändert werden soll. Das kann ich mir vorstellen. Genau. vor allem deshalb, weil äh, im jetzigen Wahlrecht äh, gibt es halt noch mal so eine kleine Spezialregelung, das ist so eine Abweichung von dieser grundsätzlichen Regel und zwar werden da äh, im Moment drei Überhangmandate werden halt nicht ausgeglichen. Das heißt, es gibt drei Überhangmandate, für die die anderen Parteien dann kein Ausgangsmandat erhalten. Diese drei hat alle die CSU, das heißt die CSU hat im Moment drei Abgeordnete mehr als sie eigentlich hätten. Also als sie laut proportionaler Verteilung eigentlich haben sollten. Okay. Und die würden sie halt gerne auch behalten. Also eigentlich würden sie sogar gerne 15, sie würden diese Grenze gerne auf 15 erhöhen. Ach. Die dann nicht ausgeglichen werden, sodass sie dann 15 Leute mehr, das ist so deren Plan gewesen. So, ähm, das einmal nur ganz grob und zu der Erklärung, also so, da bin ich mir auch sehr sicher, dass ich es jetzt richtig verstanden habe. Die Lage der Nation hat das in der Folge 319 auch nochmal sehr gut und ausführlich erklärt, auf die verweise ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal, weil da ist ja auch ein Jurist dabei, der das auch ordentlich erklären kann, deswegen verlinke ich die in den Shownotes und äh, für die ganzen Details äh, verweise ich jetzt einfach mal auf die. Was ich jetzt aus dem Entwurf mitgenommen habe, waren dass sich eben eigentlich nicht wahnsinnig viel ändert, sozusagen jetzt in der Version, sondern hauptsächlich zwei Dinge, wobei der eine, der ändert sich nicht mal wirklich eigentlich, nämlich dass unabhängige Kandidaten dann im Grunde keinerlei Chance mehr haben, in den Bundestag einzuziehen über ein Direktmandat. Also im Moment kann ja jetzt auch jeder, der irgendwie auch, wenn ohne dass du zu einer Partei gehörst, kannst du einfach kandidieren in deinem Wahlkreis. Und wenn du halt einfach also da die Mehrheit bekommst, dann hast du halt ein Direktmandat und ziehst in den Bundestag ein. Das kann zukünftig eigentlich nicht mehr funktionieren, weil du ja mhm. eben nicht über die Zweitstimme oder über die Hauptstimme keinen Sitz zugeteilt bekommen hast. Ja. Da muss man jetzt aber dazu sagen, diese Möglichkeit für unabhängige Kandidaten war auch vorher eher so eine theoretische. Das hat in der Geschichte der Bundesrepublik hat das eigentlich noch nie jemand wirklich geschafft. Es gab bei der ganz ersten Bundestagswahl gab es mal drei Leute, die formal keiner Partei angehört haben, die äh, so in den Bundestag eingezogen sind. Die hatten aber die Unterstützung von anderen Parteien und die dann selber für, äh, keinen Kandidaten aufgestellt haben. Also kann ja, man das eigentlich okay. nicht zählen. Also wie so ein, so ein Freiberufler-Kandidat. Ja, so ein bisschen ja, so ein Freelancer-Abgeordneter. Ja, 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 genau. genau. Sowas in der Richtung, genau. Ähm, deswegen, also das ist es äh, hm, kann eventuell sein, dass das jetzt vielleicht bei der wenn es vom Verfassungsgericht landet, dass das eventuell nochmal so ein Thema wird, dass es ja eben für unabhängige Kandidaten dann keine Chance mehr ähm, gibt. Aber wie gesagt, de facto hat diese Möglichkeit auch jetzt schon nicht so richtig existiert. Der zweite große wichtige Punkt, über den ja auch sehr viel diskutiert wird, ist eben dann, dass das Direktmandat und die Repräsentanz der Wahlkreise deutlich an Bedeutung verlieren. Und das ist auch so das, ne, das ist auch so der Haupt Point jetzt der Union. Wie gesagt, die sind äh, nicht besonders begeistert von der Idee und ähm, auch vehement dagegen. Also da wurden dann irgendwie so Formulierungen und durch die Gegend geworfen, so ja, das ist ja hier wie in einem Schurkenstaat und irgendwie so. Das fand ich dann auch schon wieder ein bisschen albern. Ja. Es gab schon eine Anhörung zu diesem Gesetzentwurf im, im, im Ausschuss. Da haben die Sachverständigen, die von der Union eingeladen wurden, sich auch sehr, natürlich auch gegen das Gesetz ausgesprochen oder gegen den Vorschlag ausgesprochen und haben vor allem darauf hingewiesen, dass es gegen die Grundsätze der Gleichheit und der Unmittelbarkeit verstößt. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, das muss am Ende das wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht entscheiden, ob dem wirklich so ist. Die anderen Sachverständigen haben das nicht so gesehen, aber ich habe das auch also es war sehr, sehr stark auch geprägt einfach von wer wen eingeladen hat. Das hast du nicht immer in jeder Anhörung, dass du so klar erkennst, von welcher Partei ein Sachverständiger eingeladen wurde. In dieser hast du, du musstest nicht in die Tagesordnung gucken, um das zu, rauszufinden. Ja. Also wirklich, du konntest an dem, was der Sachverständige sagt, konntest du ablesen, ah, der ist von der Partei eingeladen, der ist von der Partei eingeladen. Das hast du sonst nicht immer äh, so, aber bei diesem Fall war es wirklich sehr deutlich zu erkennen.
2: Ja gut, ist klar. Ich meine, ich kann es ja auch irgendwo verstehen, weil die äh, CDU, CSU, das sind, das sind ja nun mal auch in der Konsequenz reale Jobs, die die Leute dann fallen, Ja, natürlich. Ja, ne? Also ist klar, ja, ja, ja. Ist, da, da kämpft ja jeder auch dann so ein bisschen um, seinen eigenen, um ein, seine eigene Daseinsberechtigung ich kann es schon auch nachvollziehen, auf so, einer, auf so einer menschlichen Ebene kann ich das schon verstehen. Irgendwie. Ich
1: Total, total, also das tut mir dann, es würde mir auch für einen Direktkandidaten, der dann auf diese Weise nicht reinkommt, würde es mir auch total leid tun, rein menschlich, das ist überhaupt keine Frage, das ist super enttäuschend, klar. Nur ja. wenn du das vorher weißt, dass das passieren kann, dann, dann kannst du dich ja auch drauf einstellen und so, das ist einfach auch, glaube ich, eine Frage der, des Erwartungsmanagements, so ein bisschen dann. Nicht nur für die KandidatInnen, sondern eben auch für die Wählenden.
2: Ja, und am Ende muss man einfach auch sagen, der Bundestag ist jetzt auch nicht dafür da, um den Leuten irgendwie Arbeit zu geben, sagen wir mal, sondern ne, es ist nun mal Kann ja Busfahrer werden.
1: Okay. Nee, das stimmt natürlich. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie hier, äh, wir machen das jetzt, um die Arbeitsplätze zu erhalten. So, Nee, komm, das machen wir jetzt nicht.
2: Ja, also es ist auch keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, so der Bundestag, sondern eben, äh, es ist halt ein ein, ein Instrument der äh, Poli äh, Politik und da das, das sollte dann auch in der Konsequenz als solches gesehen werden und nicht als Auffangbecken für alle, die sich politisch engagieren wollen irgendwo. Ne?
1: Also da nee, gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Das stimmt, genau. So, aber daraus ergibt sich natürlich dann auch diese Argumentationslinie darauf, dass jetzt sehr stark eben darauf hingewiesen wird, wie wichtig dieses Direktmandat ist und wie wichtig eben diese diese Repräsentanz der Wahlkreise in Bundestag sind und, und ähm, also jetzt in den, in den Stellungnahmen der... Von der CDU eingeladenen Sachverständigen liest man dann so Sätze wie, ich zitiere mal, im Gegensatz zu den über die Liste gewählten Abgeordneten sind Wahlkreiskandidaten in erster Linie ihren Wählern und nicht einer Partei verpflichtet. Es ist für die lokale Repräsentanz und Nähe zu den BürgerInnen nicht zufriedenstellend, wenn in einzelnen Wahlkreisen keine Repräsentation durch eine direkt gewählte Person gegeben wäre, während die meisten Wahlkreise eine Direktvertretung hätten. Derart verwaiste Wahlkreise sind zumindest verfassungspolitisch fragwürdig. Zitat Ende.
2: Mhm.
1: Also, dass jetzt die Abgeordneten in erster Linie ihren Wählern verpflichtet sind, das habe ich jetzt im Alltag so jetzt nicht gemerkt. Weiß kriegt nicht, man eher weniger siehst. von mit. Kriegt man nee. jetzt eher weniger von? Ich weiß nicht, ob du weißt, wer, wer ist eigentlich für uns hier? Wer ist ja für unseren Wahlkreis hier direkt gewählt?
2: Ich habe absolut keine Ahnung. Also, ich auch nicht. Äh ich wusste, wie gesagt, bis vor kurzem nicht, wer unser Gesundheitsminister in Niedersachsen ist. <lacht> ich auch nicht. Ähm, ne? Also von daher, da bin ich wirklich die falsche Ansprechpartnerin, dass sowas äh, zu Also ich, sagen. ich
1: fühle, eigentlich sollten wir sowas wissen. Vielleicht müssen wir das mal nachgucken bei Gelegenheit. Aber vielleicht auch ja. nicht. Vielleicht ist es auch einmal man,
2: man sollte vieles wissen,
1: aber das fällt dann immer <lacht> erst ein, wenn man merkt, dass man es nicht weiß. Also. Ist richtig. Und es ist halt auch so, äh, in der laufenden Legislaturperiode, wir sind jetzt irgendwie so, ja, etwas über ein Jahr, ja, ein Dreivierteljahr, nee, ein, ein Vierteljahr sind wir jetzt in der Legislatur drin. Jetzt sind schon sechs Wahlkreise in diesem Sinne verweist und haben keine gewählte Vertretung mehr aus verschiedenen Gründen. Ich kann das ja mal kurz auflisten. Und zwar ist einmal der Hannover, der, der Wahlkreis Hannover 2 hat keine direkte Abgeordnete mehr, weil die Jasmin Fahimi im Mai neue DGB-Vorsitzende geworden ist und ihr Mandat daraufhin niedergelegt hat. Im Wahlkreis Aachen 1 hat Oliver Krischer sein Mandat niedergelegt, weil er Umweltminister in NRW geworden ist. Wahlkreis Wesel 1, das war der Rainer Keller, der ist im September leider verstorben. Dann haben wir die Wahlkreise Helmstedt, Wolfsburg und Göttingen. Das waren Falco Mohr und Andreas Philippi. Die sind jetzt gerade durch die Kabinettsumbildung in Niedersachsen äh, als Minister nach Niedersachsen gegangen. Das war dieses Karussell, was jetzt in Gang getreten ist, als der Herr Pistorius Verteidigungsminister geworden ist. Mhm. So, und dann äh, gibt es noch den Wahlkreis Saarlouis. Da war äh, Heiko Maas, der direkt gewählte Abgeordnete. Der hat im Dezember sein Mandat niedergelegt, um Lobbyist für die saarländische Stahlindustrie zu werden. Das ja, lasse ich nicht? einfach mal so wirken.
2: Ja, also man sieht, das passiert immer wieder. Und ist jetzt auch, glaube ich, nicht das Schlimmste, was passieren kann, oder? Also ist
1: jetzt nicht nee. so, dass da die Leute in Tränen ausbrechen. Oder wie sehe ich das? Äh, nee, absolut nicht. Also ähm, ich, 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 es gab da auch so eine sehr interessante Umfrage, die verlinke ich auch noch mal in den Shownotes. Da wurde, da hat das Institut äh, Allensbach, das kennt man ja auch, auch aus, den, aus den Wahlumfragen, hat da auch mal einige Leute gefragt, was ihnen bei Bundestagswahlen denn besonders wichtig wäre. Also hatte man zehn, äh, nee, ähm, zwölf Antwortmöglichkeiten und du konntest halt dann immer ankreuzen, so ist mir weniger wichtig, eher nicht wichtig, besonders wichtig und so. Und da gibt es drei Top-Antworten, die den Leuten besonders wichtig sind und zwar auch wirklich mit Abstand. Also erst kommen die drei, dann kommt eine Weile nichts und dann kommt der Rest. Diese drei Dinge sind: äh, Erstens, dass keine Partei durch das Wahlrecht äh, gegenüber den anderen einen Vorteil hat; dass das Wahlsystem, also zweitens, dass das Wahlsystem leicht nachzuvollziehen ist; und drittens, dass die Zahl der Abgeordneten im Bundestag eine festgelegte Obergrenze hat, die nicht überschritten werden darf. Ja, das sind, okay. das sind die drei Dinge, die den Leuten am wichtigsten, also zumindest den Befragten ja. in dieser Umfrage. Aber, ist eine aber kann ich absolut nachvollziehen
2: und äh, kann ich aus meiner Perspektive auch tatsächlich so bestätigen, ja. äh, ohne zu wissen, was jetzt die anderen Punkte waren, aber das klingt für mich alles sehr plausibel und genau das würde dann ja auch die ähm, dieses neue Wahlgesetz erfüllen, ne? Und ähm, genau, äh, genau. also zumindest sind die Punkte zwei und drei und ähm, ja, also ich habe auch noch nie gehört, dass sich irgendjemand darüber beschwert hat, dass kein Abgeordneter aus seinem eigenen Wahlkreis jetzt nicht mehr da ist ähm, im Bundestag, aus was für Gründen auch immer. Oder also, dass Leute das,
1: überhaupt nur wissen, wer für sie wer bei ihnen der Direktor äh, äh, ist.
2: Genau. Also aber selbst wenn sie es dann wissen, dass er ja dann irgendwie gut ist, sei denn, man hat irgendeine persönliche Beziehung oder irgendwas. Natürlich so klar. Eine, aber das ja. gibt's immer. Aber mein Gott, also ähm, also das, deswegen, das sehe ich auch tatsächlich ehrlich gesagt nicht als als Argumentation, um das am alten ähm, Wahlrecht hängen zu bleiben.
1: Nee, es wird ja auch in der Wichtigkeit nicht gelebt, wie es die, jetzt die CS, äh, CDU, CSU jetzt behauptet. Weil also wenn das so wichtig wäre, dann hätte es ja jetzt für die sechs Wahlkreise, wo äh, da eben keine direkte Vertretung mehr da ist, irgendwie eine Nachwahl geben müssen. Oder zumindest ja. irgendwie eine Diskussion oder so. Aber das passiert ja nicht. Es rutscht einfach jemand über die Landesliste nach. Der ist dann vielleicht, oder die ist dann vielleicht aus dem gleichen Wahlkreis, vielleicht aber auch nicht. Ähm, und das ist dann halt so. Und, und, und Wahlkreise, die eben jetzt keine direkte Vertretung haben, die werden dann meistens ähm, halt entweder von den Landes, also von den Listenabgeordneten mitvertreten oder möglicherweise aus dem Nachbarwahlkreis. Also jetzt hier zum Beispiel, wenn jetzt hier lang unser Wahlkreis wenn der aus irgendwelchen Gründen sein Mandat niederlegen würde oder halt weg wäre oder so dann würde das sicherlich der aus dem Nachbarwahlkreis übernehmen weil der ist auch von der CDU so also ähm,
2: ja, ja also man muss man muss ihm sagen am Ende betrifft dieses neue oder würde dieses neue Wahlgesetz akut CDU CSU betreffen deswegen versuchen sie sich dagegen mit allen Händen mit allen Mitteln mit Händen und Füßen zu wehren und, ähm, und da ist den halt einfach dann auch jedes Argument recht, was irgendwie äh, dann den ähm, in die Karten spielt. Mhm. Und ob die, ob das in der Vergangenheit tatsächlich so ernst genommen wurde oder nicht, das interessiert dann in dem Moment nicht. Es, es muss einfach eine Argumentationskette aufgebaut werden, um gegen dieses Wahlgesetz zu sein, um selber sein eigenes, in Anführungszeichen, Überleben zu sichern. So. <lacht> und äh, das, das ist das Ganze, so, so sehe ich das. Und ähm, von daher, ja. Genau,
1: also wird sich da zeigen, ist, äh, ja, wird sich zeigen, genau. Also ich denke, ich, ich bin, nicht, ich glaube nicht, dass sich da, dass da eine Einigung möglich ist. Also die, die CDU, CSU ist da auch nicht gesprächsbereit. Anders als ich früher mal behauptet habe, ist auch zum Ändern des Wahlrechts keine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Ich habe das irgendwie so abgespeichert, aber ist gar nicht so. Man hat das immer versucht in der Vergangenheit, eine Zweidrittelmehrheit herzustellen, um das eben ne, aus der breite, einen, einen, einen breiten Konsens zu ermitteln. Das ist aber nicht zwangsläufig so. Also das muss man nicht machen. Also man könnte das Gesetz auch gegen den Willen der CDU-CSU verabschieden, was dann sicherlich eine Klage vom Bundesverfassungsgericht nach sich ziehen würde. Davon können wir, glaube ich, ausgehen. Also ja. ich gehe zumindest davon aus. Ja, das würde dann entscheiden, ob das so geht oder nicht. Das würde mich tatsächlich auch interessieren, ob das tatsächlich so geht. Ich find's, also ich finde es gut. Erstens mal ist ich finde ich es leichter zu verstehen als vorher. Mhm. Ich finde vor allem diese Umbenennung in, in, in Hauptstimme und Wahlkreisstimme, finde ich sehr gut, äh, weil das wirklich auch deutlich macht, was die wichtigere Stimme ist. Das war ja, vorher, äh, ne, das ist vorher nicht klar gewesen. Das sollten sie also unabhängig davon machen, egal ob sie jetzt den Rest umsetzen oder nicht, das sollten sie auf jeden Fall machen. Und eben diese diese klare Grenze und ich finde es auch nicht schlimm, ähm, dass das dann eben möglicherweise dann unser Wahlkreis vielleicht dann kein Direktmandat hat oder so. Also es wird mich, wie gesagt, nicht... Solange die Bundesländer vertreten sind gemäß ihrer proportionalen Größe, so ihrer Bevölkerungsgröße, finde ich das vollkommen ausreichend. Ich brauche das nicht auf eine Wahlkreisebene runtergebrochen, weil die Lebensumstände im Kreis im Wahlkreis Diepholz unterscheiden sich jetzt hier nicht wesentlich von Pferden Osterholz. So, also das ja. würde mir völlig reichen, wenn das eben einfach so das Landkreis Niedersachsen in Gänze äh, einfach vertreten ist im Bundestag und dann die Interessen dann äh, da vertreten sind. Ähm, aber auch so kleinteilig, ich glaube so so ist das einfach nicht mehr. Also so denkt glaube ich auch keiner mehr so richtig gefühlt Also gut, ein bisschen gestützt stütze ich mich da auch auf diese Umfrage, dass denn den Leuten das auch einfach nicht mehr so wichtig ist. Ja. Eine letzte Frage habe ich zu dem Thema noch. Was ist als eine mit der Wahlrechtskommission? Was ist denn mit den ganzen anderen Punkten, über die wir da gesprochen hatten? Weil das ja, ist wirklich, das war alles. Also das ist wirklich alles jetzt in diesem Gesetzentwurf. Nur nochmal zur Erläuterung. Also das war wirklich jetzt nur eben diese Berechnung und äh, diese Sitzverteilung und dass die Direktmandate dann nicht besetzt werden. Die ganzen anderen Punkte, über die die Wahlrechtskommission jetzt diskutiert hat, Absenkung des Wahlalters, pari äh, paritätische Repräsentation der Geschlechter, erleichterte Ausübung aus dem Ausland. Dauer der Legislaturperiode, begrenzt von Amts Amts, Begrenzung von Amts- und Mandatszeiten. Kommt alles nicht vor. Ja, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommt das noch.
2: Also, die haben ihre Arbeit ja nicht aufgegeben oder noch nicht abgeschlossen. Nee, stimmt. Von daher könnte das ja noch alles äh, kommen. Vielleicht sind das jetzt alles Themen, die einen, einen gewissen längeren Prozess äh, brauchen. Von daher haben sie jetzt erstmal so step by step so peu à peu die Gesetze dann rausgehauen für die Sachen die schon fertig entwickelt sind
1: also meinst das ist jetzt so äh, quasi der erste Aufschlag und äh, ja. der Rest wird dann da eingearbeitet äh, auf Basis der 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 Kommissionsarbeit kann ich mir jedenfalls vorstellen es ist es ist,
2: ja. ist, ist, ist ja auch besser als wenn man erst alles am Ende wenn die denn mit ihrer Kommissionsarbeit fertig sind ist die Legislaturperiode vorbei und wenn du dann erst das Wahlgesetz ändern willst äh, ist auch immer schlecht also
1: ist ja schon relativ ist ja schon
2: sinnvoll dass noch ähm, in, naja, der, der
1: mittendrin zu machen. Naja, der Abschlussbericht der Kommission kommt jetzt äh, 30.06. diesen Jahres. Ach so. Ach, Das wäre also da, deswegen. Also man hätte jetzt schon noch mal eben die äh, vier Monate warten können, bis der kommt und dann das Gesetz vorlegen können.
2: Ja gut, dann äh, gibt das keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Ja, keine naja, schon, Ahnung, Doch schon.
1: Also doch schon. Also man kann natürlich sagen, okay, wir haben dann zumindest den Teil, weil der ja auch, der, 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 der glaube ich, auch schon sehr wichtigste war. Da haben wir jetzt wirklich dann auch eine konkrete Diskussionsgrundlage. Mhm. Ähm, und äh, die restlichen Ergebnisse der Kommission ähm, arbeiten wir dann ein im Zuge der Ausschussberatung
2: Ja also aber ich, genau was, was keinen Sinn nicht.
1: machen würde ist, wenn Sie es jetzt schon in die zweite dritte Lesung bringen vor, bevor der Abschlussbericht rauskommt. Das fände ich ein bisschen, weil dann hätte man sich den Förderfans auch aussparen können. Ja ich hoffe nicht, dass das passiert. Also da, da sollten sie jetzt wirklich sagen okay wir haben es jetzt dann schon mal in den Ausschuss gegeben, damit wir was zum diskutieren haben ähm, und den rest machen wir jetzt mit der
0: Kommission.
2: Wir werden das auf jeden Fall genau beobachten.
1: Auf jeden Fall. Das sowieso. Absolut.
0: Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 9a bis 9e, Beratung mehrerer Vorlagen zur Änderung des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ist das in dieser Legislaturperiode ein Novum, dass sich mit Gesetzentwürfen der Linken beschäftigt wurde? Ich glaube ja, ne? Äh,
1: bei, äh, bei uns im Podcast auf jeden Fall. Ja. Äh, Im Bundestag nicht, nein. Da waren schon ein paar mehr durch.
2: In dieser Periode?
1: Ja, die hatten wir immer nicht mit reingenommen, weil die ja eh immer abgelehnt wurden und weil es auch meistens äh, weil, weil wir die Themen meistens nicht so interessant fanden.
2: Okay, alles klar. Gut, jedenfalls ähm, hat am 26.1. der Bundestag sich gleich mit gleich zwei Gesetzentwürfen der Linken in der ersten Lesung beschäftigt. Und bei dem einen geht es um die Straffreiheit fürs Fahren ohne Fahrschein und beim anderen um die Entkriminalisierung des Containers von Lebensmitteln. Das ähm, eine Gesetz, äh, wie gesagt, Straffreiheit für Fahren ohne Fahrschein beinhaltet folgendes. Bisher war es ja so, oder ist es so, dass äh, Fahren ohne gültigen Fahrschein ist eine Straftat. Also nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, welches mit einem Bußgeld geahndet wird, sondern eine Straftat, äh, die dann auch bei Nichtbezahlung des Bußgelds äh, auch mit einer Ersatzfreiheitsstrafe geahndet werden kann. Ähm, und äh, das ist auch relativ häufig vorgekommen, nämlich gerade ärmere Menschen, die sich dieses äh, Ticket schon nicht leisten können, können sich natürlich auch dieses erhöhte Beförderungsentgelt, wie es so schön heißt, wenn man er erwischt wird, ähm, dann und das dann leisten muss, wenn die das nicht zahlen können, äh, was ja häufig denn der Fall ist, sonst würden sie nicht schwarz fahren, ähm, dann ist dann tatsächlich häufig auch die Ersatzfreiheitsstrafe in Kraft getreten, wegen eben Zahlungsunfähigkeit. Und ähm, das, obwohl es ja eigentlich eine gesellschaftlich gesehen relativ milde Straftat ist. Also es kommen hier keine Personen oder Sachen äh, zu Schaden, so dass man ähm, also wirklich da diskutieren kann und in Frage stellen kann, ob denn mit der Härte, die wir an den äh, deutschen Gesetzen zur Verfügung haben, nämlich eben im Strafgesetzbuch, ob das dann wirklich in dieser Härte bestraft werden muss. Weil normalerweise ist eben diese 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 Strafe, diese, oder das Strafrecht als, le als letztes Mittel gedacht, um eben als, als, als letztes Mittel, das zur Verfügung steht, genutzt zu werden. Und davor gibt es ja noch weitere Abstufungen, ne? Verwarnungen, Ordnungswidrigkeiten, solche Sachen. Und hier ist es aber direkt eine Straftat. So, und das Ganze lässt sich eben also auf dieser äh, ethischen Perspektive äh, betrachten und diskutieren, ob das gerecht ist, was da passiert. Und dann eben auch noch dazu äh, die Entlastung des ganzen äh, Verwaltungsapparates der Justiz. Man muss sich halt vorstellen, das Ganze setzt ja auch einen riesen Prozess in Gange. Äh, sobald da irgendwie, äh, also das Bußgeld erstmal das festgesetzt oder dieses behörte, erhöhte Beförderungsentgelt, dann ähm, wird es nicht gezahlt, dann ähm, muss wird diese Ersatzfreiheitsstrafe äh, in, in, in Gang gesetzt, dann muss dieser Mensch in, ins Gefängnis und äh, da müssen Leute beschäftigt werden, die dafür sorgen, dass dieser Mensch im Gefängnis bleibt und so weiter und so fort. Also die Gerichte, äh, die ähm, Gefängnisse selber, alles wird in Gang in Gang gesetzt und das in einer relativ häufigen Anzahl für eine gesellschaftlich gesehen milde straft hat und das ist eine, wäre natürlich auch eine Riesenentlastung für diesen ganzen
1: verwaltungsapparat hm. komisch da fragt keiner was das kostet ne ja ja aber man
2: das man kann sich das schon vorstellen alleine wenn man es hört weil ich meine, wir sind äh es sind sehr viele Menschen in, in Deutschland tatsächlich ja auch einfach nicht fähig, das zu bezahlen und denen ist dann am Ende, bleibt denen nichts anderes übrig, als dann tatsächlich ins Gefängnis zu
1: gehen. So das ich das auch ist. Also, da ist so viel bescheuert an der ganzen Geschichte. Also erstmal, wieso ist das eine Straftat, bitte? Da, ja. da, 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 da geht's doch schon los. Was soll der Quatsch denn bitte? Ja, absolut, genau. Dann ist, wieso kriegen arme Menschen nicht einfach ein ÖPNV-Ticket so pauschal? Ja. Warum? Was soll das? Ja. Also und dann, also Leute, wir Zahlen lieber die Gefängnisunterbringung und diesen ganzen Verwaltungsapparat als statt den einfachen Ticket zu geben das das gibt doch keinen Sinn. Nee, es ergibt, ergibt keinen Sinn.
2: es ergibt keinen Sinn.
1: Also aus der finanziellen Sicht aus gibt der, der, ergibt aus das keinen aus, Sinn. Nichts, aus, aus, der ganzen, aus der ganzen aus der ganzen aus einer Effizienzsicht heraus, aus einer Verwaltungsorganisatorischen äh, Sicht heraus macht das keinen Sinn. Aus einer ethischen Sicht macht das keinen Sinn. Es ist einfach nur äh, dient einfach nur dem Zweck, arme Leute zu schikanieren. Nichts anderes.
2: Ja, und es ist ja auch oh. nicht so, dass die Menschen im den Verwaltungsapparat, die sich also bei den Gerichten oder in den Gefängnissen, wenn jetzt diese Strafe, da nicht sind und nicht dazukommen, die sind ja nicht arbeitslos. Ne? Also die haben ja noch genug andere Dinge zu tun. Also ich es ist nicht. ja auch nicht so, dass dadurch Arbeitsplätze verloren gehen oder so. Ähm, also ganz im Gegenteil, die, die, die Richter, ähm, die freuen sich, glaube ich, wenn sie solche Sachen nicht mehr ähm, auf ihren Tischen landen, weil sie, glaube ich, wichtigere Dinge zu tun haben. Und äh, auch da
1: ja überall Personal fehlt in jeglicher Hinsicht. Hast du eine Zahl, äh, was, was das äh, so im Jahr kommt? Kostet, ähm.
2: Nein, das konnte ich, also im Gesetzentwurf selber stand das so auch nicht drin, also da konnte kein, es konnte nicht äh, in, in, ermittelt werden, wie viel dieses Gesetz entlasten würde. Ich habe jetzt aber auch nicht in, weiter intensiv recherchiert, wie viel das jetzt in Euros machen würde. Aus dem Gesetzentwurf selber ging das jetzt
1: nicht hervor. Wenn das jemand weiß von den äh, ZuhörerInnen, dann äh, gerne in die Kommentare. Das kommt dann auf ja. meine Liste, was wir, wo wir Geld herkriegen, um den ÖPNV zu finanzieren.
0: Ja.
2: Danke. Ja, auf jeden Fall soll dann äh, um diese diesen äh, Tatbestand der Beförderungserschle Beförderungserschleichung äh, aus dem Strafgesetzbuch zu kriegen, soll dafür der Paragraph 265a des Strafgesetzbuches als äh, Strafbarkeitsalternative gestrichen werden und das Fahren ohne Fahrschein dann nicht mehr mit dem Strafrecht Strafrecht sanktioniert werden. Als Alternative steht im Gesetzentwurf, wenn ihr, wenn das schon, also wenn das nicht äh, gewollt ist oder wenn das nicht geht, dann ähm, doch bitte wenigstens eine Herabstufung auf zu einer Ordnungswidrigkeit. Wobei das dann immer noch durch das erhöhte Beförderungsentgelt plus das Bußgeld immer noch dann einer Doppelbestrafung gleichkommt und ähm, auch das am Ende mit unbezahlten Bußgeldbescheiden ähm, endet, weil äh, auch das ist ja dann wieder nicht finanzierbar, aber zumindest hm. müssten sie dann nicht mehr dafür ins Gefängnis, aber ja, ich weiß nicht. Am Ende musst du die Forderung eh abschreiben, also weiß ich nicht, ob das dann auch so viel bringt. Nee, gar nichts, kostet dann nee, am Ende mehr. kostet auch wieder nur mehr, ähm, ja, deswegen, also das ist, finde ich, ein Gesetz, äh, ein Gesetzentwurf, der Finde ich vollkommen richtig. Es gibt auch eine schöne Folge von Jan Böhmermann in der ich weiß nicht, war das noch Neo Magazin Royale oder Magazin Royale, da hat er zu diesem Thema auch mal eine ganze Folge gemacht und mhm. gerade mit diesen, wann man dann ins Gefängnis kommt und so und ja, das ist auch, wer sich für dieses Thema interessiert, kann ich diese Folge auch nur empfehlen. Ja, der zweite Gesetzentwurf schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe ähm es geht halt um Entlastung ähm, von armen Menschen oder ärmeren Menschen. Nämlich geht es hier um die Entkriminalisierung des Containerns. Zur Erklärung beim Containern handelt es sich um die Entnahme von noch genießbaren Lebensmitteln aus Abfallcontainern von Supermärkten. Weil diese Abfallcontainer stehen in, äh, auf Geländen, also auf Privatgeländen dieser Unternehmen oder Supermärkte und ähm, wenn man sich daraus was entnimmt, äh, würde das den Tatbestand des Diebstahls erfüllen und auch hier mit einer Geldstrafe oder eben mit einer Ersatzfreiheitsstrafe dann geahndet werden. Dafür soll eben dann auch das Strafgesetzbuch angepasst werden im Paragraph äh, 248a. Da rein soll dann ein Passus, wo drin steht äh, oder der unter dem unter der Überschrift Diebstahl und Unterschlagung geringwertiger Sachen äh, geführt wird. Und danach soll dann von einer Strafverfolgung abgesehen werden, ich zitiere, wenn sich die Tat auf Lebensmittel bezieht, die vom Eigentümer an einem Abfallbehältnis, welches der Abholung und Beseitigung durch einen Entsorgungsträger dient, deponiert oder anderweitig zur Abholung bereitgestellt wurden. Mhm. So Und äh, durch diese, dann ist es qua, mh, de facto immer noch eine Straftat, also immer noch ein Diebstahl, aber es wird dann von der Strafverfolgung zumindest abgesehen oder soll denn abgesehen werden. Mhm. Und ja, auch das finde ich vollkommen in Ordnung.
1: Hat nicht äh, Karl Lauterbach äh, gerade irgendwie was Ähnliches äh, vorgeschlagen. Das mag sein. Ja, hier. Containern soll nicht mehr bestraft werden. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und Justizminister Marco Buschmann wollen das Container straffrei stellen, sofern dabei nicht gewaltsam vorgegangen wird. Eine Gesetzesänderung auf Bundesebene ist nicht geplant. Die Bundesländer sind am Zug. Ah, die Geschichte.
2: Ach, ja, das ist ja immer wieder das gleiche Thema. Dann hoffe ich doch eher, dass der, der äh, Gesetzentwurf der Linken <lacht> verabschiedet wird, weil das ist deutlich einfacher.
1: Das verstehe ich ähm, jetzt auch nicht. Also äh, wieso soll denn das jetzt Ländersache sein, wenn das im Strafgesetzbuch wenn drin das steht? Wenn das im
2: Strafgesetzbuch steht. Ja, da geht es dann um dieses Thema Strafverfolgung. Es soll dann wahrscheinlich im Strafgesetzbuch stehen bleiben, aber die Länder können jeder für sich entscheiden, ob was verfolgt werden soll oder nicht. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einem anderen Thema. irgendwie mit Ja, der aber, Strafverfolgung. Das
1: wieder, aber das ist doch schon ja. wieder schon Verantwortungsdiffusion. Wenn du es einfach über, über eine Strafgesetzbuchänderung, also wenn du das willst, dass die alle das machen, dann kannst du es auch einfach im Strafgesetzbuch reinschreiben, dass eben von der Strafverfolgung abgesehen wird? Ja, also du kannst. Also, ja genau
2: der Vorschlag. So ja, ja eben
1: genau. Also das ist ja äh, äh, ah okay, dann verstehe ich jetzt aber auch quasi den, den äh, Gesetzentwurf der der Linken. Das ist dann auch so ein bisschen so. Ähm, das ist hier nicht Ländersache, das können wir schon selber. Ja, so. vor allen Dingen, das, was,
2: was auch für ein Schwachsinn ist, also, weißt du, da hast du dann irgendwie einen Container, der auf der Grenze von Niedersachsen-Bremen steht, als Beispiel. Und dann, <lacht> und dann musst du, dann stellst du dich ein bisschen weiter links, damit du noch in Bremen bist, wo die Strafverfolgung ab, wo davon abgesehen wird. Und wenn du ein bisschen weiter zu rechts bist, bist du in Niedersachsen und dann wirst du da verfolgt. Also so totale, äh, das, das ergibt doch auch, auch überhaupt keinen Sinn. Also das ist ja, doch das Schwachsinn.
1: Ist, ja, das ist wie gesagt, das ist das ist äh, äh, erstens Schwachsinn und zweitens, wie gesagt, das ist reine Verantwortungsdiffusion. Ja. Das ist hier dieses, ja. äh, das übliche Modell. Ja, wir können ja nichts. Also wir würden ja gerne, aber die Länder ah.
2: Ja, nee, das sehe das ich genauso. Das, das sind so Sachen, die müssen doch auf Bundesebene geregelt werden und und sollten und können auch auf Bundesebene ja. geregelt werden. Du hast also ein viel mehr Verwaltungsaufwand damit und ähm, am Ende kommt es dann doch darauf hinaus, dass also sowieso alle das Gleiche machen, nur jeder muss das in seinen eigenen, ähm, äh, gesetzen und verordnungen irgendwie äh, einfügen deswegen denke ich mir kann also kann ich mir vorstellen dass die länder eigentlich froh darum sind wenn solche dinge zentral entschieden werden im nee da,
1: also ja das glaube ich ja also weiß ich nicht also die sind schon äh, die länder sind schon sehr drauf also am liebsten würden die ja alles alleine machen weil wegen weil die wichtig sind so also das ist ah. nicht nur Länder auch Kommunen und so ich habe das mal ach, vor Jahren als ich selber noch äh, noch aktiver im, in, in der Politik war hatte ich mal ein äh, Gespräch mit einem Bürgerschaftsabgeordneten und da ging es dann auch darum äh, da ging es um, um Bremen und Bremerhaven also die beiden Stadtkommunen Bremen Bremerhaven und der hatte dann gesagt so ja es ist es ist egal was kommt und selbst wenn du eine, eine, eine Schale mit abgeschnittenen Fußnägeln auf den Tisch stellst Bremerhaven kommt und fragt wie viel sie davon äh, wie viel ihnen davon zustehen so also das ist, ähm, ob das Sinn ergibt oder nicht, ob das effizient ist oder nicht, ist nicht relevant. Es geht um Wichtigkeit und Status an der Stelle. Okay,
2: dann bin ich wieder, habe ich wieder eine zu naive Sicht auf
1: die Dinge. <lacht> du hast dazu wieder zu, zu pragmatisch gedacht irgendwie. Ich, genau, genau,
2: ja, also gerade, ja, wahrscheinlich
1: zu pragmatisch,
2: aber ja, deswegen bin ich auch nicht in der Politik da. Weil ich ja, deswegen bin ich da auch
1: wieder raus, weil ich dachte so, okay, ja. nee, so kann ich nicht arbeiten. Das, ich bin, ich finde muss.
2: Nee, du da, das, das kann, das kann, <lacht> kann ich ja immer nicht arbeiten, wirklich, das geht nicht, das geht nicht. Ja,
1: das Aha. war deswegen, das war also dieses Gespräch mit diesem Abgeordneten damals, das, das war so einer der wichtigen Auslöser, weswegen ich gedacht habe, so egal, nee, wisst ihr was, nee, ich bin raus. Ich gucke mir das von ja. außen an mit einer großen Tüte Popcorn, aber mitmachen kann ich da nicht. Das ist nee. nicht meine das, Welt. Das, das, das würde mich auch viel zu sehr aufreiben. Ja.
2: Auf jeden Fall ist das aus meiner Perspektive ein gutes Gesetz. Ich bin da absolut für. Ähm, in Frankreich zum Beispiel ist das auch schon erlaubt, da ist Containern erlaubt und da gibt es irgendwie so ein Gesetz, meine ich verabschiedet worden, was gegen oder wo Lebensmittelverschwendung ähm, verboten wurde dadurch und in dem Zusammenhang ist Containern auch erlaubt. Legalisiert worden. Legalisiert worden, so genau, danke. Man fragt sich ja auch immer, warum spenden eigentlich ähm, oder warum kann man nicht eigentlich die äh, Lebensmittel, die noch gut sind, irgendwo hinstellen und sagen, hier bedient euch. Na, weil die, weil die Leute dann ja, ja immer warten würden,
1: bis dann so, und dann kaufen die ja nicht das. Nee,
2: ja, aber das ist, es hat nämlich auch noch einen ganz wichtigen anderen Grund. Ähm, wegschmeißen kostet keine, äh, kostet dem Unternehmen keine Umsatzsteuer. Verschenken schon. Ach. Okay. Genau, also wenn, wenn sie, wenn, ich sag mal, du stellst jetzt vorne so ein, so ein so ein Regal hin und sagst hier, das sind die Lebensmittel, die wir sonst heute Abend wegschmeißen würden, ihr könnt euch hier bedienen. Dann müssen sie darauf Umsatzsteuer bezahlen, äh, bezahlen weil es nämlich dann eine unentgeltliche Wertabgabe ist. Wenn sie das aber am Abend in den Container schmeißen, dann nicht. Ah,
1: okay, also könnte man das Problem sozusagen auch äh, über eine Änderung im Umsatzsteuergesetz ändern. Äh, äh, könnt, könnt könnte man also zumindest was dieses
2: Thema angeht, ja. Aber aber natürlich kommen dann auch noch wieder andere Dinge, wie du eben sagtest, mit ja, dann man, man macht sich die Preise kaputt, weil die Leute dann warten, bis die Dinge nach draußen zu verschenken weil, gestellt der, was werden aber auch so. ein
1: Schwachsinn, Was aber auch ein Schwachsinnsargument ist, weil das äh, das das machen Leute, die darauf angewiesen sind. Mhm. So. Das sind Leute, die der sich das, die das nicht kaufen können. Das macht, also klar, Das ist du hast sicherlich auch ein paar Freaks dabei, die sich das eigentlich leisten können würden äh, und das dann aus, aus, aus irgendwelchen anderen komischen äh, Gründen machen, aber das ist halt, das ist im äh, verschwindend geringen Bereich, ähm, das, da habe ich also da hab ich da ich doch ein besseres Menschenbild irgendwie, dass das nicht ein flächendeckendes Phänomen ist, dass dann alle sagen, nee, ich stelle mich jetzt immer abends um 18 Uhr oder Quatsch, um 22 Uhr äh, an den Laden und nehme dann die kostenlosen Sachen mit. Ähm, hm. So, das ist, das ist auch wieder nur, ähm, das ist ein, das ist ein Strohmann, dieses, dieses Argument. Das ist total ja. Quatsch.
2: Ja, und, ähm, ach so, auch mal eben zur Klarstellung, Spenden an die Tafel oder an sonstige gemeinnützige Sammelstellen für Lebensmittel, äh, die, die sind von dieser Umsatzsteuergeschichte ähm, ausgenommen. Also da hat man in dem Zusammenhang für die Tafel da eine Erleichterung geschaffen. Okay. Aber an, also an explizit einen,
1: für die Tafeln oder? Ähm, ja,
2: genau. Also an explizit an an die Tafeln oder ich weiß jetzt nicht. Mir fällt jetzt nur die Tafel ein, die sowas macht. Mag also man, enger, enger,
1: eng definierter. Eng genau, definierter,
2: Aber nicht, aber nicht dieses Szenario, was ich gerade ähm, äh, aufgestellt habe mit äh, wir stellen hin, ihr könnt euch nehmen verschenken an diverse Leute sozusagen. Mh, also das okay. ist halt nicht, das ist nicht von der Umsatzsteuer befreit und deswegen müsste darauf. Also man, das ist wie so eine also wie so eine Verkaufsfiktion nur ohne Entgelt. Und ähm, darauf muss man dann Umsatzsteuer bezahlen. Ah ja. Genau. Gut,
1: haben wir das auch geklärt.
2: Ja, nochmal ein Fakt auch aus dem Gesetzentwurf. Ähm, allein in Deutschland werden täglich Unmengen an noch verzehrbaren Lebensmitteln vernichtet. Ähm, hm. Und nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes sind im Jahr 2022 ungefähr 11 Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgt worden. Alter. Wobei man sagen muss, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob diese Zahl sich jetzt nur auf die Lebensmittel aus den Supermärkten bezieht oder ob damit auch die Haushalts, also die Lebensmittel, die schon mal, die schon gekauft wurden und in einem Haushalt hm. weggeschmissen werden, drin sind. Weil da ist auch ein großer Teil. Also in den Haushalten selber wird auch viel zu viel weggeschmissen. Ne? Ja. Das muss man auch dazu sagen. Aber ähm, durch diese Straffreiheit des Containers kann man dann natürlich schon ähm, einen, einen großen Teil an ähm, nicht mehr verkaufen Lebensmitteln retten. Also ähm, alles, was nicht weggeschmissen werden muss, ist
1: meiner Meinung nach gut. Also, ja, wobei sie da ja dann in der Statistik trotzdem landen würden, weil sie wurden ja schon einmal weggeschmissen. Sie wurden nur danach wieder... Äh, ist auch wieder richtig. Also, so, ne, so rein
2: statistisch. Stimmt. ja das ist dann so ein bisschen ein Kann man denn wahrscheinlich auch schlecht äh, irgendwie gegenrechnen, wie ja, ja, ja davon dann wieder rausgeholt wurde, weil äh, meldet sich kaum, glaube ich, kaum jemand, der sagt, so, ja, ich habe hier gestern erstmal das, äh, nee, also das. Also, muss ich, ja, auch irgendwie erfasst werden solche
1: Daten ähm, sind sehr äh, schlecht. Äh, Nee, genau. Also ich finde sowieso, also vielleicht ist, greift das äh, dann auch vielleicht schon ein bisschen an der falschen Stelle an, weil du zwingst ja dann trotzdem, selbst wenn du es jetzt legalisierst, ähm, du zwingst ja trotzdem Leute noch immer noch in, in Mülltonnen zu wühlen. So, das ist ja eigentlich auch nicht das, was wir wollen. Äh, in, äh, also ich möchte eigentlich nicht in einem Land leben, in dem Leute in Mülltün, äh, Mülltonnen wühlen müssen, um Lebensmittel zu bekommen. Also ich möchte das eigentlich anders lösen, gerne bitte. Ja. Äh, ja. Ich möchte bitte, dass die das dann, wenn die, äh, also ich möchte eigentlich, dass sie nicht arm sind so, so dass sie sich die Lebensmittel einfach leisten können. Äh, dann möchte ich, dass die Supermärkte keine Lebensmittel wegschmeißen. Das heißt also Lebensmittel, die sie tatsächlich, die einfach ne, nicht mehr verkaufbar sind aus Gründen, was auch immer, äh, dass die dann bitte einfach ordentlich verschenkt werden und vorne in ein Regal gestellt werden. Und wer dann sagt, okay, mich stört das nicht, dass die Ab Leberwurst abgelaufen ist oder was auch immer, äh, ich nehme die jetzt halt mit. Mhm. So, also aber, aber ja. grundsätzlich, ich möchte nicht, dass Leute in Mülltonnen wühlen äh, müssen. Und ich möchte, dass keine Lebensmittel verschwendet werden, so das nochmal eben kurz als... Absolut, statement. das ist
2: die Idealvorstellung, ja. Ja, mhm. ja in diesem Zusammenhang äh, gab es auch noch drei Anträge der Linken, die an den Rechtsausschuss dann überwiesen wurden. Und zwar ist, ist in den drei Anträgen enthalten, einmal äh, einer äh, für die komplette Streichung der Ersatzfreiheitsstrafe, ähm, also dass man eben überhaupt gar keine Ersatzfreiheitsstrafe in dem Sinne, dass es die, dass es die überhaupt mehr gibt, so ne? nicht, dass man sie nicht nicht mehr anwendet, sondern dass es sie überhaupt gar nicht mehr gibt, dann auch äh, einen Antrag zum Recht auf Pflichtverteidigung sowie Prozesskostenhilfe ähm, deutlich ausweiten. Ja, da geht es halt auch eben, wie gesagt, um ärmere Menschen, die sich kein Anwalt ähnliches leisten können, dass man ähm, diese Hilfe vom Staat in dem Zusammenhang da ausweitet und dann in äh, ein weiterer Antrag äh, in Klammern Armutsbestrafung abschaffen und ein Unternehmensstrafrecht
1: einführen. Ja, gut. Ja, das, 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 das ist, ist die, dann auch schon, das ist dann schon ziemlich großes Fass was wir dann da. Oh.
2: Ja, es, es sind Anträge, sind Anträge der Linken, also
1: ja. ne, ist, ist klar, das ist äh, aber man muss auch mal große Fässer fordern ist auch in Ordnung ist. Ja, das aber wird ich eh, also alles die, abgelehnt leider.
2: Genau, ja, sind überwiesen worden, wird aber abgelehnt. Aber diese beiden Gesetzentwürfe, da würde ich mich tatsächlich freuen, wenn die verabschiedet
1: werden. Ja, passiert aber nicht. Dann sollen sie meinetwegen
2: das als Vorlage nehmen und einen eigenen Gesetzentwurf
1: einbringen. Das aber ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, also zumindest bei dem Container-Ding, dass das eventuell passiert, passieren könnte. Ja, doch, würde ich gut finden. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 24. Erste Beratung des von den Fraktionen der spd Bündnis 90 Die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurf zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende. Neustart der Digitalisierung in der Energiewende. Ich muss hier zwei Komponenten an diesem äh, Titel äh, erklären und zwar einmal Neustart und Digitalisierung in der Energiewende. Ich fange mal mit Digitalisierung in der Energiewende an. Was heißt das? Es geht hier um das konkret zu sagen, um den Rollout der Smart-Meter-Infrastruktur. So, was ist Smart-Meter? Äh, ein anderer Begriff, der dafür auch häufig verwendet wird, ist äh, intelligente Stromzähler. Der Begriff ist auch nur so halbrechtig, weil die Dinger sind eigentlich nicht wirklich intelligent. Aber das äh, lassen wir mal so stehen. Es geht also um den Aus, äh, das Ausrollen und die Implementierung neuer Stromzähler, die eben ein bisschen mehr können als die herkömmlichen, die man jetzt schon unten im Keller hängen hat und die man einmal im Jahr ablesen muss. Das Gesamtsystem dieses Smart-Meters besteht dann einmal aus diesem eigentlichen Stromzähler, diesem vermeintlich intelligenten diesem, diesem Smart-Meter und dann gibt es ein Smart-Meter-Gateway, auf dem kann man dann zum Beispiel auch den eigenen Stromverbrauch einsehen. Also das Ding hat dann auch ein Display. Ähm, man kann auch äh, zum Beispiel eine äh, Solaranlage anschließen und die über dieses Smart Meter Gateway steuern. Ähm, oder eben auch ähm, andere Geräte anschli äh, anschließen, die man darüber dann ansteuern kann und sagen kann, So, okay, jetzt äh, lade mal das Elektrofahrzeug zum Beispiel. Dahinter steht so ein bisschen die futuristische Idee oder die im Moment noch etwas futuristische Idee, dass wir irgendwann eine große Infrastruktur von diesen Smart Metern haben und dass wir dann dann sagen können zum Beispiel, wenn es gerade recht windig ist und die Sonne sehr stark scheint und wir haben ein großes Angebot an, an Strom, weil gerade ganz viel Strom produziert wird, dass wir dann einen, einen günstigen Tarif schalten, weil wir gerade so eine, so eine Überproduktion haben und dass dann überall zum Beispiel wie gesagt die ganzen Elektrofahrzeuge anfangen zu laden besonders günstig oder ne du stellst dann dein Smart Home so ein dass deine Waschmaschine dann anspringt wenn dir der Strom besonders günstig ist und dass auch zum Beispiel die privaten Solaranlagen auf Dächern an und ausgeschaltet werden können um eben da die 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 Stromproduktion gezielter steuern zu können und die dann zum Beispiel vom Netz zu nehmen wenn gerade zu viel Strom produziert wird so das ist so ganz grob das, was man immer in den PowerPoint-Präsentationen sieht, wenn es um diese Smart Meter-Infrastruktur geht, Das Stichwort hier ist auch Smart Grid, also intelligentes Verteilnetz. Und das wird einem da immer so erzählt. Da wollen wir irgendwie hin. Wollen. Wollen. Ja, ich muss da auch sagen, ich habe da immer so. Nee, komme ich gleich noch zum. <lacht> so, warum muss das jetzt neu gestartet werden? Dafür muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Die Geschichte gibt schon ein bisschen länger. 2009 gab es einen Beschluss der EU, dass soweit möglich in den Mitgliedstaaten eine Smart-Meter-Infrastruktur ausgerollt werden soll. Dann passiert erstmal eine Weile gar nichts. Dann ist 2013 hat die, Bundesregierung, die damalige Bundesregierung dann eine Kosten-Nutzen-Analyse durch Ernest Young, heute EY, in Auftrag gegeben und die haben eine Empfehlung ausgearbeitet. 2016 gab es dann das Gesetz zur Digitalisierung in der Energiewende. Dieses Gesetz lief so ein bisschen unter dem Motto, das war ein Satz, der relativ weit oben in, der, in dem Gesetzentwurf stand oder in dem fertigen Gesetz dann stand. Es darf kein Rollout um jeden Preis geben. Kosten und Nutzen müssen in einem Verhältnis, vernünftigen Verhältnis stehen. Das war auch so ein bisschen der, der Leitfaden, der sich durch das gesamte Gesetz zog. Nichtsdestotrotz hat man damals einen verpflichtenden Rollout eben dieser Smart Meter Gateways und dieser Smart Meter Infrastruktur festgelegt Und zwar sollte der abhängig von dem Verbrauch halt so nach und nach ausgerollt werden. Das heißt, große Verbraucher, also alle, die mehr als 20.000 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen, sollten ab 2017 dann diese Smart Meter und Smart Meter Gateways bekommen. Also große Industrieunternehmen, große Konzerne und sowas. Danach dann die Mittelgroßen von 10.000 bis 20.000 Kilowattstunden jährlich im Verbrauch. Und bis 2032 dann alle, also auch private Haushalte kleine Unternehmen und so weiter. Dann sollten halt alle 2032 eben diese Smart-Meter-Infrastruktur haben und dann kann es losgehen und dann können wir hier alles hier Smart-Grid machen und dann wird alles super. Aber, das ist ein großes Aber, der Einbau war nur dann verpflichtend, wenn es technisch möglich ist, stand so im Gesetz. Wann ah ja. hat was Genau. Wann es technisch möglich ist, hat das BSI definiert. Denn das BSI sollte, damit eben diese technische Machbarkeit hergestellt ist, sollte es drei unabhängige, äh, unabhängige Hersteller von Smart Meter Gateways zertifizieren und dann, sobald das passiert ist, dann offiziell die technische Machbarkeit feststellen. Und erst dann wäre dieser Smart Meter Rollout tatsächlich gestartet. Dann passierte erstmal wieder eine Weile nichts. Wie gesagt, das war 2016, dieses Gesetz. Das war der Plan, der, der äh, Fahrplan stand im Wesentlichen. Äh, man wartete darauf, dass es drei Hersteller gibt und man wartete darauf, dass das BSI sagt, alles klar, ist fertig, kann losgehen. 2019 wurden dann so nach und nach drei Hersteller äh, zertifiziert, der dritte im Dezember. Im Januar 2020 kam dann eben auch die offizielle Feststellung der technischen Machbarkeit durch das BSI. Da gab es dann eine Allgemeinverfügung von PSI. Und in der stand, alles klar, wir haben drei Hersteller, wir haben jetzt die technische Machbarkeit, ist jetzt hiermit hergestellt, kann losgehen. Ab jetzt mussten also eben gemäß diesem Fahrplan, der 2016 festgelegt werden wurde, die großen Verbraucher dann eben mit den Geräten dieser drei besagten Hersteller versorgt werden, die mussten dann da eingebaut werden. Es gab übrigens zu dem Zeitpunkt auch schon eine ganze Menge andere Hersteller, die diese Geräte hergestellt haben. Die waren aber nicht zertifiziert. Ein paar davon haben aber geklagt, weil sie sich halt benachteiligt fühlten dadurch, dass jetzt bei den anderen, also bei den Großverbrauchern, eben nur diese drei anderen Hersteller verbaut werden durften, laut diesem Gesetz. Mhm. Im März 21. Also etwas über ein Jahr, nachdem dann der offizielle Startschuss endlich mal gefallen ist, hat das Oberverwaltungsgericht Münster dann den Rollout wieder gestoppt, weil die besagte Allgemeinverfügung vom BSI nach deren Rechtsverständnis äh, rechtswidrig war. Das Gericht hat nämlich da festgestellt, dass eine technische Richtlinie, die Basis dieser Zertifizierung war, formal nicht ordnungsgemäß zustande gekommen ist, weil irgendein Gremium nicht angehört wurde. Damit war diese ganze technische Richtlinie hinfällig, damit war die Allgemeinverfügung hinfällig, damit war die Zertifizierung hinfällig. Oh, das klingt anstrengend. Ja, das kann man so sagen. Im Mai 21 hat das BSI dann diese Allgemeinverfügung auch einfach komplett wieder außer Kraft gesetzt und seitdem passierte ja erstmal gar nichts. Aber dann war ja auch erstmal Sommerpause und dann war Bundestagswahl und dann war Energiekrise und dann war Krieg und so weiter und so fort. Und jetzt hat sich aber das BMWK gedacht, das kann so nicht weitergehen. Das müssen wir neu starten. Have you tried turning it off and on again? Und jetzt. <lacht> Und jetzt wird neu gestartet.
2: Alles klar. Soweit also die Vorgeschichte. Also nochmal uh, alle noch zurück auf, auf Nochmal alle hier, so. da hat
1: sich irgendwas aufgehängt hier. Äh, äh, mach mal hier Steuerung, alle entfernen, yeah. wir, wir starten jetzt neu. Okay, also komplett von vorne. Ja, genau. So, deswegen gibt es jetzt eben diesen Entwurf zum Neustart der Digitalisierung in der Energiewende. Es gibt weiterhin den Plan, wir wollen überall Smart Meter äh, Infrastruktur haben, weil da wollen wir hin. Jetzt gibt es halt einige, äh, mit diesem Entwurf einige Erleichterungen oder äh, einige Formalitäten, die jetzt einfach äh, geändert wurden und es wurde auch ein neuer Fahrplan festgelegt. Eine dieser... Ähm Vereinfachung ist, dass diese Regel mit der Feststellung der Machbarkeit durch das BSI schon mal komplett weggefallen ist. Also diese Allgemeinverfügung, die ja jetzt auch für hinfällig erklärt wurde und, und, und dann zurückgezogen wurde, die wird auch jetzt nicht mehr gebraucht. Also die technische Machbarkeit ist jetzt einmal festgestellt. So ist jetzt, es ist jetzt einfach technisch machbar, kann losgehen. Genauso weggefallen ist halt auch diese drei Herstellerregel. Das ist, ist halt nicht mehr erforderlich, dass es immer für jede Entwicklungsstufe drei Hersteller gibt, die eben diese Entwicklungsstufe anbieten können, sondern es wurde einmal wirklich im Gesetz oder in diesem Entwurf wird jetzt einmal festgestellt, es gibt ein ausreichendes Angebot an Smart Meter Gateways und deswegen kann die Regelung entfallen. Im Gesetzentwurf heißt es dann, so wird das Tempo zukünftig vom innovativsten Hersteller bestimmt, ein Warten auf den technischen Gleichstand von mindestens drei Herstellern entfällt. Das heißt, dadurch soll einfach da auch ein bisschen Tempo reingebracht werden.
2: Also Sie haben die Stolpersteine, die vorher zum Fall gebracht das Ganze zu Fall gebracht haben, haben sie jetzt auch Genau, also
1: äh, das wurde, da wurde da halt nicht nochmal rangegangen und so gesagt, okay, dann machen wir die technische Richtlinie wieder richtig oder so, äh, sondern das ist einfach das ganze Konstrukt wurde einfach einmal gescrapped und äh, ist jetzt weg. Dann wurde der Fahrplan auch nochmal ähm, ein bisschen konkretisiert. Ähm, an den groben Zeiträumen. Ändert sich nicht wirklich was. Ähm, es ist weiterhin so, dass bis 32, also bis Ende 32, alle Privathaushalte auch ausgestattet werden sollen und vorher dann halt alle, ne, je nach, je nach Verbrauchsgröße dann in einzelnen Stufen. Zum Beispiel, also die großen Verbraucher mit einem Verbrauch größer als 100.000 Kilowattstunden pro Jahr, die äh, sollen ab jetzt auch schon ähm, ausgestattet werden. Das soll dann bis Ende 24 abgeschlossen sein. Ab 25 werden alle zwischen 100.000 Kilowattstunden im Jahr und 6.000 Kilowattstunden im Jahr verpflichtend ausgestattet. Das soll dann abgeschlossen sein bis 2030. Und ab 28, also verpflichtend ab 28 bis 32 eben dann die Privathaushalte und kleine Unternehmen, also die kleinen Verbraucher. Da gibt es auch so eine schöne Infografik, wie das dann genau funktioniert. Da gibt es noch Zwischenziele, zu denen bestimmten Quoten erreicht werden sollen. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, die packe ich in die Shownotes. Könnt ihr einmal selber reinschauen.
2: Ach ja, es dauert alles immer so lange. Ja,
1: das ist, äh, ist richtig. Was auch noch geändert wurde, ist, dass es gab dann auch noch so einige technische Hürden, ein, ein Beispiel, das ja immer genannt wurde, ist, man durfte wohl vorher diese Smart Meter nur in irgendwelchen speziellen Sicherheitsboxen verschicken, also konntest du die nicht einfach irgendwie in einen Karton packen und mit DHL verschicken, sondern das musste in so speziellen Containern irgendwie gemacht werden. Das wurde jetzt explizit nochmal geändert, dass eben explizit reingeschrieben wurde, nee, die kann man auch per Post verschicken. Mit einem Aufkleber äh, leicht zu Ja, irgendwie sowas. Warte. Also ich mein, wenn, wenn, du, ja, ich mein, wenn du Fernseher und sowas, äh, andere elektronische ja, finden, Geräte mit Post verschicken kannst, dann ich glaube, das klappt dann irgendwie schon. Aber ich glaube, ja, es ging da eher ja diese
2: Aufkleber drauf, dass da Akkus drin verbaut sind und dass man aufpassen soll und so. Aber das ist was. Ja, es ging
1: aber, glaube ich, gar nicht so sehr darum, dass die kaputt gehen oder so äh, oder zu empfindlich sind, sondern es ging darum, äh, um äh, Manipulation zu verhindern. Also um eben zu verhindern, äh, weil da komme ich nämlich Gleich nochmal drauf, was so ein bisschen das Problem mit diesen Smart-Mietern ist. Ähm, es ging, glaube ich, mit dieser Richtlinie vor allem darum, zu verhindern, dass jemand das Ding äh, auf dem Postweg sozusagen abfängt und da einen eigenen Chip reinbaut. Zwei Punkte muss ich aber vorher noch bringen und dann erkläre ich, was es dann äh, mit diesen Smart-Mietern jetzt nochmal genau auf sich hat und wo da auch ein bisschen das Problem ist. Auch neu eingeführt wurde der sogenannte agile Rollout. Das ist die Möglichkeit, dass eben bei bestimmten Verbrauchern, also auch wieder bei den Großverbrauchern, auch jetzt schon Geräte einzubauen, in denen noch nicht alle vorgeschriebenen Funktionen verfügbar sind, wenn diese später über ein Software-Update nachgerüstet werden können. Ich kenne das aus dem Softwarebereich. da nennt man das ein Bananenprodukt, denn es reift beim Kunden. Habe ich jetzt nicht so gute Erfahrungen mitgemacht, ja. aber gut. Ja. So, neu dazu kommen auch diverse Dokumentationspflichten für die ähm, Messstellenbetreiber, also das sind üblicherweise die, die Stadtwerke, diejenigen, die eben diesen Rollout ähm, durchführen müssen und eben die Geräte da einbauen müssen. Die müssen das natürlich auch dokumentieren und melden, damit man diese Zwischenziele, die jetzt in dem Fahrplan festgelegt sind, auch ähm, überprüfen kann. Es gibt auch eine Regelung, neue Regelung zur Kostenverteilung, denn diese Zähler kosten ja auch irgendwie Geld. Ähm, kennt man ja jetzt schon, dass man dann auch irgendwie so eine gewisse Zählermiete ja. zahlen muss. Die wurde jetzt gedeckelt auf 20 Euro im Jahr. Die restlichen Kosten trägt der Netzbetreiber. Und letzter Punkt, bis 2025 müssen Stromanbieter mit mehr als 50.000 KundInnen, also LetztverbraucherInnen dynamische Tarife anbieten ab 2026 dann alle, unabhängig äh, von ihrer Größe. Dynamischer Tarif äh, ist dann definiert im Gesetz äh, als, ich zitiere, ein Tarif, der einen Anreiz zu Energieeinsparung oder Steuerung des Energieverbrauchs setzt. Tarife in dem Sinne sind insbesondere lastvariable oder tageszeitabhängige Tarife. Zitat Ende. Tageszeitabhängig, glaube ich, kennt man das äh, doch von früher. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so gängig, aber früher gab es das öfter mal, dass halt nachts Strom günstiger war als tagsüber. So, ne? Ja. Lastvariabel ist genau das, was ich vorhin ähm, gesagt habe. Wenn viel Strom produziert wird, ist günstig. Wenn wenig ist, ist es teurer. So, denn dann, das ist dann, das ist dann ja. die Idee, dass man dann eben ab, abhängig äh, davon, wie viel Strom zur Verfügung steht, dass man darüber dann die Kosten, dass man das dann über die Kosten, den Verbrauch so ein bisschen steuert. Genau, das sind also die Änderungen, die jetzt hier mit denen jetzt hier neu gestartet werden soll. Und ähm, jetzt komme ich nochmal ein bisschen zum Problem mit diesen Mietern und warum auch gerade diese technischen Richtlinien da den, den Rollout vielleicht ein bisschen behindert haben, vielleicht aber möglicherweise auch zu Recht. Denn, was ich eben gerade sagte, viele Richtlinien, die da drin sind, dienen halt dem Zweck, Manipulation an diesen Geräten zu verhindern. Warum ist das so wichtig? Diese Meter zeichnen durchaus äh, interessante Informationen aus äh, auf. Also die erfassen den Stromverbrauch wirklich so, dass du es im 15 Minuten Takt ablesen kannst. Das heißt, du kannst an so einem Smart Meter mit den Daten aus so einem Smart Meter kannst du relativ gut ablesen, wann jemand regelmäßig nicht zu Hause ist. Ich kenne da so ein paar Leute, die das äh, interessieren könnte. Oh, also ich kenne ja. die nicht persönlich, aber äh, äh, mir würden welche <lacht> ja, das war nicht gut wohl. formuliert. Mir würden Leute einfallen, die das interessieren könnte. Ne, also du kannst, ja, da, ja. du kannst halt äh, Benutzerprofile äh, damit erstellen. Also du kannst äh, sehr genau ablesen, wann 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 wäscht jemand seine Wäsche, wann äh, ne, das ist weil das ein großer Verbraucher ist, der dann plötzlich läuft. Wann wann ist da keiner? Wann ist nur einer da? Wann ist äh, ne wenn es mehrere äh, in dem Haushalt sind? Ähm, du kannst sehr viel ablesen an solchen Verbrauchsdaten. Das sind Daten, die du schützen möchtest. Das heißt, viele technische Richtlinien richten sich darauf, eben Manipulation und, und Hacking an diesen Geräten zu verhindern. Die jetzt aufzuweichen, finde ich schwierig. Ich finde auch diese Update-Geschichte schwierig. Ja. Das, das gefällt mhm. mir nicht. Also vieles daran gefällt mir nicht. Ähm, ich will das ja auch nicht. Ich, man ist ja also gerade so äh, die IT-Menschen und auch die Datenschützer, die werden ja immer so als äh, äh, Fa, ne? Miesmacher und und sowas Spielverderber eingeschätzt oder angesehen, ähm, weil wir immer mit denen oder die als, die als die großen Bedenkenträger kommen. Aber wie gesagt, nee, ja, ich kann das schon verstehen. Ich, ich bin halt schon ziemlich lange so für, zuständig für Einführung von Softwareprojekten. Ich habe schon sehr viel in Präsentationen gesessen, wo mir irgendwelche Softwarehäuser erzählt haben, was ihre Software alles Tolles kann. Und ne, was die, super, und die das ist der, das ist der absolute Durchbruch und sie brauchen gar nichts mehr machen und sie müssen nur noch auf den Knopf drücken und alles wird toll. Und dann habe ich äh, die Software irgendwie gekauft und habe die so, oder nicht ich, aber die Firma hat dann die Software dann irgendwie gekauft und wir haben die irgendwie ausgerollt und dann habe ich gesehen, was die Software tatsächlich kann. Was dazu führt, dass ich äh, jetzt seit, also ich mache das seit 15 Jahren. Und mittlerweile sitze ich halt in diesen Präsentationen und denke, ja, das ist ja alles ganz hübsch, was du mir da erzählst, aber ich will sehen. Ja. Und genau dieses Gefühl habe ich hier auch. So, das ist alles super, es klingt alles toll, was du da erzählst und wir brauchen das möglicherweise auch, um eben die Energiewende vernünftig äh, auf die Reihe zu kriegen. Ähm, da sind auch viele Vorteile sind drin. Da sind viele Einsparpotenziale drin. Da ist eben diese, diese gezielte Steuerung, dass man sagt: Okay, wir schalten private PV-Anlagen ab, wenn wir zu viel Strom produzieren. Wir ähm, starten alle ähm, Elektrofahrzeuge, die irgendwo die Fuhrparks, Elektrofuhrparks, die irgendwo rumstehen, laden wir, wenn wir zu viel Strom haben. Das klingt ist alles. Das klingt nach einer tollen Idee. Aber ich will sehen, dass das funktioniert.
2: Ja, vor allen Dingen auch äh, beißen sich hier halt wieder Effizienz und Sicherheit. Ja. Und äh, da ja, das ist dann eine Prioritätenfrage. Ne? Was was will man oder was was ist einem wichtiger? So.
1: Ja, einmal das und funktioniert das tatsächlich? Das also das ist auch so ein Ding, was ich mich da auch interessiert. Ja, auch da, einmal dass die Daten nicht wegkommen. Das ist wie gesagt wichtig. Aber funktioniert das tatsächlich? Funktioniert das tatsächlich so? Also funktionieren
2: im Sinne für den vorhergesehenen Einsatz. Ja, ja Einsatz genau. So, also, so so den, Fakt,
1: also dass das so am Ende aussieht, wie das in der Powerpoint Präsentation gezeigt wird, das ist klar, dass das nicht sein wird. Also da wird irgendwie, aber, aber wird es irgendwie ansatzweise dahin so funktionieren, dass, ist das tatsächlich machbar? Ist es tatsächlich umsetzbar? Oder gehen einfach, sind da dann einfach zu viele einzelne äh, Inseln, zu viele Points of Failure in dem gesamten System, sodass es am Ende ähm, nicht einfach alles irgendwie, keine Ahnung, die alle PV-Anlagen um die Ohren fliegen, weil dann hast du dummerweise dann irgendwie in die falsche Richtung geschaltet oder was weiß ich, keine Ahnung. <lacht> Dafür steche ich jetzt technisch nicht tief genug drin, um das beurteilen zu können. Ähm, aber mhm. das ist halt ein echt komplexes System mit sehr, sehr, sehr vielen ja. Akteuren. Also Millionen von Akteuren. Millionen von Geräten, die irgendwie kommunizieren und zusammenarbeiten müssen. Okay, wir haben auch komplexe Systeme auf anderen äh, Ebenen, wo wir auch viele Geräte miteinander kommunizieren müssen. Die sind aber meistens aber auch schon länger ausentwickelt als das. Ja, das ist, ist richtig. Auf der anderen Seite muss man ja auch irgendwie einen Schritt nach natürlich, vorne ja.
2: gehen und diese Dinge. Also ne, ja, du hast ja. ja ich hast verstehe ja die Bedenken, aber es ist, ist wenn man ähm, immer immer abwartet, bis bis es andere machen und man sich das abgucken kann oder bis man irgendwie den Zeitpunkt als richtig empfindet oder jetzt sind wir soweit oder sonst irgendwas, dann dann kommen wir halt nie voran. Also manche Dinge müssen auch einfach gemacht werden, um dann ja. Ist natürlich schwierig, gerade bei so einem Thema mit Datenschutz. Ähm, denn zu sagen, ja, wird sich zeigen, so ungefähr. Aber wie, wie lange willst du denn damit warten? Nee, du hast ja mit recht mit solchen
1: Systemen. Du hast ja recht, aber. Ja. Ah. Weißt du, ich habe einfach, ich möchte einfach reflexartig ein Backup von irgendwas machen, einfach nur, um mein Sicherheitsgefühl wiederherzustellen. <lacht> ja, so. klar. Ich gebe dir recht, wir müssen ja. irgendwie müssen wir ja vorankommen. Vollkommen klar. Aber können wir das irgendwie in der Testumgebung irgendwie erstmal? <lacht>
2: Gibt es nicht so einen Deutschen? Genau, können wir nicht mal
1: irgendwie so eine so eine, so eine, so eine Deutschland-Sandbox irgendwie hinbauen, wo wir das mal testen können? Irgendwie sowas. Das wäre das wär ja, echt super. Aber ja. ja, du hast recht. Also ja. wir müssen ja, irgendwie müssen wir vorankommen, ist schon richtig.
2: Ja, aber ist doch gut. Ich meine, da sind, ich hoffe, da sind auch genug Leute involviert, die genau diese Bedenken teilen und dann das auch alles mit argusaugen beobachten und ähm, dann auch eingreifen, wenn da irgendwas schief läuft. So, das ist dann immer meine Hoffnung und also da hab ich bin ich vielleicht schon wieder zu naiv, ich weiß es nicht, aber ähm, genau solche Leute wie dich, die die dann eben
1: das so oft aus dieser Perspektive sehen, sollten dann auch involviert ja, sein. Ich hoffe es. Ja. Das ist ja nur weil du nur weil du paranoid bist, heißt das ja nicht, dass sie nicht hinter dir her sind. <lacht> Alles klar. Das muss man gewissen Kreisen <lacht> auch nicht so laut sagen. Nee, das ist richtig. <lacht> Gut, ja, ich verfolge das auf jeden Fall. Sehr gespannt. ich habe auch, genau, das kann ich nochmal sagen. Daher habe ich nämlich jetzt auch die meisten Informationen. Ich habe einen schönen YouTube-Channel dazu entdeckt. Das ist ein junger Mann, der ist aus der Energiewirtschaft. Der sieht das auch sehr stark durch die Brille der Energiewirtschaft. Also diese datenschutzrechtlichen, technischen Bedenken, die ich dann immer so reflexartig habe, die hat der nicht so. Aber der, der, der kennt sich halt aus, eben aus dieser wirtschaftlichen Bereich, kennt er sich da gut mit aus. Ist ein sehr schöner Channel. Energiewirtschaft einfach. Und der verfolgt auch gerade dieses Smart-Mieter-Thema sehr intensiv und guckt sich dann auch immer da die Referentenentwürfe, die Gesetze und Verordnungen und so weiter an. Fand ich sehr informativ. Wie gesagt, immer so ein bisschen den, den Datenschutzteil und den muss man sich ein bisschen dazudenken. Dafür braucht man dann vielleicht nochmal eine zweite Quelle. Aber gerade für dieses technische und für dieses äh, regulatorische, sehr gute, sehr schöne Quelle verlinke ich auch nochmal in den Shownotes.
0: Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 21a bis 21c sowie Zusatzpunkte 2a und 2b. Es handelt sich in vereinfachten Verfahren ohne Debatte.
2: In der ersten Lesung am 26.01. besprochen wurde folgendes Gesetz oder Entwurf eines Gesetzes äh, und zwar zur Durchführung der Verordnung EU 7, äh, 2017 Schräger 2226 und der Verordnung EU 2018 Schräger 1240 sowie zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes des Freizügigkeitsgesetzes EU, des Gesetzes über das Ausländerzentralregister und der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über das Ausländerzentralregister. Jetzt habe ich den Anfang schon wieder vergessen. Ja, natürlich. Wer soll sich das auch merken? Also, ähm, es wurde was im Aufenthaltsrecht getan. Gut, so, okay. Das Machen. kann man zusammen sagen. Also, ja. mhm. So, dabei handelt es sich um ein Gesetz zur Durchführung einer EU-Verordnung über ein Ein- und Ausreisesystem in Klammern ees steht für Entry-Access System und über ein europäisches Reiseinformations- und Genehmigungssystem in Klammer äh, nennt sich abgekürzt dann ETIAS. Die Verordnungen als solche gelten an sich ja unmittelbar. Bei den Gesetzen handelt es sich um spezielle Vorschriften eben zur Durchführung dieser Verordnungen. So, wobei handelt es sich? Also bei diesem EES, dieses Entry and Exit System, handelt es sich um ein System, das die Speicherung des Zeitpunkts und des Ortes der Ein- und Ausreise und etwaiger Einreiseverweigerung von Drittstaatenangehörigen für einen kurzen Aufenthalt in das Hoheitsgebiet der eu mitgliedstaaten speichert. Ja, also ne, so ein so, ich, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Einreise- und Ausreiseüberwachungstool. Dann dieses ETIAS, das ist ein System zur Reiseinformations- und Genehmigungsverfahren und nennt sich auf Englisch European Travel Information and Authorization System, also macht genau das, was es sagt, also es halt enthält Reiseinformation und Genehmigungsinformation. Durch diese beiden Systeme sind auch noch weitere Anpassungen in den Aufenthaltsgesetzen notwendig und oder in, im Aufenthaltsgesetz und weiterer Gesetze notwendig, die dann ebenfalls in diesem Gesetzentwurf enthalten sind. Ziel dieser Systeme ist es festzustellen, ob und von wo ein von der Visumspflicht befreiter Drittstaatenangehöriger zur Einreise in den Schengen-Raum berechtigt ist oder ob mit seiner Einreise ein Risiko für die Sicherheit einhergeht oder ein, ein Risiko der illegalen Einwanderung einhergeht. Mhm. Zur Erklärung muss man eben sagen, dass ähm, an den Grenzen des Schengen-Raums gibt es ähm, in, in, zwar keine systematischen Personenkontrollen mehr... Ähm, jedoch können gewisse Maßnahmen wie Passkontrolle, Überprüfung des Reisezwecks, Durchsuchungen etc. können nach wie vor durchgeführt werden. Diese Maßnahmen werden wie gesagt nicht systematisch durchgeführt, aber können an allen Grenzübergängen je nach Bedarf dann durchgeführt werden, aber variieren deswegen auch nach an den Grenzübergängen. In Ausnahmesituationen kann bei erhöhtem Sicherheitsrisiko auch noch weitergehende Kontrollen eingeführt werden oder äh, vorgenommen werden. Und diese Systeme, dieses Einreise und Ausreise und Reiseinformations- und Genehmigungssystem, diese so, sind dann eben wieder also ein großer Schritt in Richtung systematische Grenzkontrolle. Also systematisch mit eben diesen, mit dieser Software. Da wird halt nichts mehr von, da wird halt nichts von Menschenhand vorgenommen, in, im Sinne von, da ist jemand, der einen Pass kontrolliert und einen Stempel drauf macht. Das kann ja, wie gesagt, auch schon so oder so passieren. Aber eben durch diese Systeme wird da. Ähm, wieder tatsächlich systematisch irgendwas aufgebaut an den Grenzen des Schengen-Raums. Das ist ein sehr, für mich sehr komplexes Thema und äh, ich kenne mich auch viel zu wenig mit dieser Materie aus, um auch nur ansatzweise beurteilen zu können, ob dieses Durchführungsgesetz äh, wirklich dann zu einer Verbesserung der Grenzkontrollen führt oder ob äh, eigentlich eher genug Argumente dagegen sprechen, äh, solche Systeme einzuführen. Und da habe ich einfach mal chat -GPT gefragt, wie Experten dieses Gesetz bewerten weil ich dazu so in meiner Google-Recherche überhaupt nichts finden konnte. Und äh, wenn man sich mal vorstellt, dass JetGPT GP, äh, eigentlich äh, auf 2021 programmiert ist, kam eine echt extrem plausible Antwort dabei raus. Ich möchte das mal ganz kurz eben vorlesen. Plausibel klingend. Ähm, pl plausibel klingend. Ich möchte das mal eben kurz vorlesen. Ja, bitte. Da der Entwurf des Gesetzes zur Durchführung bla 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 noch nicht verabschiedet wurde, noch in der Diskussion ist, gibt es noch keine einheitliche Bewertung durch Expertinnen und Experten. Allerdings gibt es bereits im Vorfeld Kritik an dem Gesetzentwurf. Einige Datenschützerinnen und Datenschützer befürchten beispielsweise, dass die zentrale Datenbank eine zu umfassende Sammlung von Daten darstellt, die nicht ausreichend geschützt sind. Andere kritisieren, dass der Fokus zu sehr auf der Überwachung von Migrantinnen und Migranten liege und dass dadurch grundlegende Freiheitsrechte eingeschränkt würden. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie der Gesetzentwurf im weiteren Verlauf der Debatte und möglichen Anpassungen bewertet wird. Mhm. Klang plausibel. Also ich, könnte das jetzt, ich könnte das jetzt tatsächlich, es klingt für mich auf jeden Fall ähm, plausibel in der Hinsicht, dass es da Datenschutzbedenken gibt. So, weil es gibt ja, sobald man irgendwelche Systeme in Einsatz hat, gibt es, wie du wir ja eben auch schon hattest, gibt es Datenschutzbedenken. Von daher ist das wahrscheinlich ein Zusammensuchen aus bisherigen ähm, Kritiken an solchen Gesetzen, was ChatGPT Ch mir da ausgeworfen hat. Ja,
1: mit Sicherheit. Über ChatGPT sprechen wir ja gleich im nächsten Thema nochmal ausführlich. Ne?
2: Genau, aber das ähm, äh, ja letztendlich muss man sagen, ist es ein äh, sind es zwei Systeme, die zur Verbesserung der Grenzkontrollen äh, eingesetzt werden sollen. Und eben dann ähm, schon wirklich ein, ein, ein Schritt in eine systematische Grenzkontrolle, die bisher an den Schengen-Grenzen eigentlich nicht vorgesehen ist, hingeht. Ich dachte, also ich dachte,
1: dafür ist dieses SIS-3-System. Wie viele Datenbanken brauchen die denn noch? Sag mal.
2: Ja, für jede, für jede ähm, Form der Einreise ein eigenes Ja, Umfang. wahrscheinlich.
1: Irgendwie sowas. Äh, und dann auch für jede Behörde nochmal einzeln. Und
2: <lacht> also hier geht es ja explizit um ähm, Einreisen von Drittstaatenangehörigen. Für Kurzaufenthalte und für Leute, die kein Visum haben, zum Beispiel. Wie,
1: wie hießen die Systeme nochmal jetzt? ETIAS und nee, wie? EES und ETIAS. Von denen habe ich tatsächlich auch noch nie was gehört. Äh. Ich auch
2: noch nie. Das ist jetzt so wieder das erste Mal, ähm, eben wegen dieses äh, Durchführungsgesetzes. Und ja, ist, ist auch nicht so ganz trivial, glaube ich.
1: Nee, das ist richtig. Also es ist ja immer äh, auch da wieder, da kommt dann auch wieder der, der äh, IT-Security-Teil irgendwie in mir durch. Irgendwie so, ja, alle über, alles was du speicherst, kommt halt weg. Und gerade solche Daten... Ja,
2: deswegen klang das für mich auch plausibel, dass Datenschützerinnen und Datenschützer befürchten, dass das äh, zu, zu umfassend Daten gesammelt werden. Ja, also. Weil da
1: sind wir, reden wir ja auch so von Fingerabdrücken und sowas, ne?
2: Ja, ja Passinformationen, Visumsinformationen. Ja, ja, genau, Passinformationen. Also ist schon, ist schon, ähm, das ist, sind schon sehr, sehr, sehr persönliche Daten und, ähm, da muss absolute Datenschutzkontrolle, muss da, äh, gegeben sein. Deswegen kann, also, das ist für mich, äh, das ist eigentlich klar, dass da Datenschützer sagen, das geht so nicht. Also würde ich so würde ich auch sagen, wäre ich dann Schützer. Also
1: und dann natürlich so das ganze Thema sozusagen die automatisierte Entscheidung, ob jemand einreisen darf oder nicht. Ist dann mhm. auch so, das, das ist eigentlich perfekte Überleitung gleich ins nächste Thema fast. So ein Algorithmus entscheidet, ob jemand einreisen darf oder nicht. Und das ist nicht mehr der Mensch, mit dem du irgendwie, ne, dem du vielleicht eine Situation erklären kannst oder so, der irgendwie so, sondern es ist irgendwie wird auf Basis von irgendwelchen möglicherweise auch kaputten Daten getroffen.
2: Ja und vor allen Dingen also wie gesagt, das ist schon ja auch weil das es wird dann ja vermutlich ähm, jedenfalls das ist jetzt so meine Interpretation des Ganzen auch an den ganzen Grenzen eingesetzt dann hm. entsprechend, also an den Grenzkontroll oder an den Grenzübergängen so. Und das ist dann ja tatsächlich wieder wirklich eine systematische Kontrolle so. Und das ist ja eigentlich das, was der Schengen-Raum eigentlich nicht oder nicht
1: möchte. Ja, aber ja gut, aber das ist ja dann nicht für wenn jetzt EU-Bürger innerhalb der EU durch die Gegend reisen.
2: Nein, 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 nein. Aber an den Grenzen des Schengen also ja. Genau, aber selbst an den, also selbst an den Grenzen, also von Drittland in den Schengen-Raum, mhm. äh, selbst da sind diese Kontrollen, die ich äh, Stichproben, äh, Stichartenweise äh, eben aufgezählt habe, Passkontrolle über Reisezweck, bla, bla bla. Selbst die werden nicht systematisch vorgenommen, sondern nach Bedarf. Ja, so. Und ähm, ja, wenn du dann aber flächendeckende... an jeder Grenz genau, das ist keine flächendeckende äh, Kontrolle, sondern eben, wie gesagt, an, nach Bedarf. Natürlich gibt es da welche, wo es immer vorgenommen wird, weil das eben irgendwelche. Äh, Grenzübergänge sind aus, aus Ländern, äh, wo viel Zuwanderung zum Beispiel kommt oder so oder ähm, auch äh, Flüchtlingsströme, äh, die dann da irgendwie kontrolliert werden, aber an anderen Kontrollübergängen äh, oder Grenzübergängen gibt es dann eben nicht so äh, strenge Kontrollen und wenn man aber dann solche Systeme hat, die werden dann ja wahrscheinlich an jeden Grenzübergang eingesetzt mhm. und dann bist du halt wieder bei einer flächendeckenden Kontrolle. Also jedenfalls ist das meine Interpretation da draus. Wenn da jemand mehr Ahnung hat, gerne berichtigen, wenn ich das falsch sehe. Ich fand das nur aus der
1: Perspektive sehr interessant. Ja, sachdienliche Hinweise werden gerne entgegengenommen. Genau. Ja, dann gehen wir da. Leiten wir doch direkt jetzt über, wenn wir schon mhm. dabei sind. So, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 26. Ich bitte um zügigen Sitzplatzwechsel. Beratung des Berichts des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung gemäß Paragraph § 56a der Geschäftsordnung mit dem Titel Technikfolgenabschätzung – Algorithmen in digitalen Medien und ihr Einfluss auf die Meinungsbildung. Genau, der Bundestag hat nämlich auch am Freitag, jetzt am 10. Februar, über einen Bericht des Büros für Technikfolgenabschätzung debattiert. Da kurz vielleicht einmal äh, zum, zum TAB selbst. Das TAB ist eine wissenschaftliche Einrichtung des Bundestags, die halt technische Entwicklung und die Auswirkungen auf die Gesellschaft analysiert. Und äh, also das, das Ziel ist halt oder der der Zweck. Diese Einrichtung ist es halt, den Abgeordneten wissenschaftlich gesicherte Informationen zur Verfügung zu stellen und Handlungsbedarf aufzuzeigen, damit sie eben gerade bei diesen komplexen technischen Themen vernünftige Entscheidungen und informierte Entscheidungen treffen können. Da kann ich empfehlen auch nochmal eine Folge vom Resonator schon ewig her von von 2014. Mit Armin Grunwald. Der ist da damals, der war damals und ist heute auch immer noch Leiter des TAB. Ist eine super Folge, deswegen hatte ich die immer noch im Hinterkopf. Da hat er über über Zukünfte gesprochen und über Technikfolgenabschätzung allgemein und hat erklärt, was das so ist und was diesen auch unter anderem dieses TAB so macht. Verlinke ich in den Show Notes, kann man sich sehr gut noch mal anhören, auch wenn sie schon neun Jahre alt ist. So, jetzt aber zu dem eigentlichen Bericht. Der Bericht ist jetzt ein Abschlussbericht zu dem Projekt im Auftrag des Ausschusses für Technikfolgenabschätzung. Und zwar sollten da Algorithmen in digitalen Medien und ihr Einfluss auf die Meinungsbildung hat untersucht werden. Das haben sie getan, indem sie eine Analyse der Fachliteratur durchgeführt haben. Die Fachliteratur reichte bis Ende 2020. Dann haben sie eine Medienanalyse und eine Online-Befragung durchgeführt, und zwar in den Jahren 2017 und 18. Und dann gab es noch ein Gutachten zu Auswirkung auf die individuelle Meinungsbildung bei Nutzenden durch das Hans-Bredow-Institut für Meinungsforschung. Auch dieses Gutachten wurde erstellt 2017 und 2018. An den Jahreszeiten. Man merkt ihr jetzt schon, dass nicht, dass das eigentlich jetzt schon wieder veraltet ist wenn das war ja. alles vor dem Durchbruch von TikTok in Deutschland, das war vor Telegram und der äh, starken Nutzung von Telegram gerade in diesem Bereich Querdenker äh, Bewegung und so weiter und es war auch deutlich vor ChatGPT und äh, den den letzten ja doch sehr krassen Entwicklungen, die wir mit KI äh, gesehen haben und gerade KI im Bereich von Suchmaschinen und so weiter, die da jetzt natürlich in diesem Bericht alle noch keine Rolle spielen. So, da Super, kann, kann, kann das sieht man leider, dass es einfach gerade diese diese Wissenschaftler und 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 die Poli, der politische Bereich da einfach der Entwicklung zwangsläufig immer hinterherhängt. Das ist jetzt gar kein Vorwurf oder so, ähm, sondern das ist also es ergibt sich einfach, das ist einfach, System, System, äh, das ist einfach systematisch so.
2: Das ist wie mit hier Antivirus-Software, die ja, ja, auch genau. immer hinterherhängt. Also es wird immer nur das entwickelt, was man, oder da, dagegen etwas entwickelt, was man kennt, aber in der Zeit sind, sind schon wieder ganz andere Dinge ähm, äh, ongoing.
1: Ja, und, genau, zwangsläufig. Ja. Weil äh, gute mhm. Wissenschaft dauert halt Zeit. ne Du musst ja, entweder machst du es ordentlich oder du machst es schnell. Aber beides irgendwie äh, funktioniert ja. halt nicht. Und wenn du eine gute Wissenschaft machst, dann hängt das zwangsläufig der Entwicklung hinterher. Und gerade wenn wir jetzt in so einem Bereich ist, wo äh, so schnelle, schnell Dinge passieren und sich Dinge anders entwickeln, kommst du einfach nicht hinterher, das geht gar nicht. So, das ist auch nicht die erste Untersuchung zu diesem Thema durch den Bundestag. Es gab da 2019 schon mal eine Datenethikkommission, die einen Bericht vorgelegt hat. Es gab 2020 äh, die Enquete-Kommission künstliche Intelligenz, die ebenfalls sich mit der Thematik beschäftigt haben. Also das, das wird schon immer wieder geupdatet, das Thema. Und in diesem Bericht lag der Fokus jetzt besonders auf dem Einfluss von Algorithmen, insbesondere bei der Berichterstattung vor der Bundestagswahl 2017 und dem Cambridge Analytica-Skandal im Nachgang der Präsidentschaftswahl 2016 in den USA. Vielleicht muss ich da noch mal eben kurz zwei Sätze zu sagen, wer Cambridge Analytica jetzt vielleicht nicht sagt, das ist ein, oder war ein Datenanalyseunternehmen, denn mittlerweile sind sie insolvent, auch aufgrund dieses Skandals, die sind damals 2017, 18 in, in, die, in die Medien geraten, in die Kritik geraten, weil sie sich illegal Profildaten von Facebook-UserInnen beschafft haben, um die dann für personalisierte Wahlwerbung zu nutzen. Einmal sowohl bei der Präsidentschaftswahl 2016 und möglicherweise, das ist allerdings nicht bewiesen, auch im Zusammenhang mit dem Brexit-Referendum damals. Mhm. Dafür sind sowohl Cambridge Analytica als auch Facebook dafür äh, sind dafür verurteilt worden. Facebook musste 5 Milliarden Dollar Strafe zahlen, also auch gar nicht so wenig. Das ja, das hat schon weh denke ich. Ähm, und das äh, also es war ein riesen Skandal damals ähm, das hat das ganze Thema Manipulation der politischen Meinungsbildung eben auf solchen Plattformen wie Facebook oder Social Media allgemein aber auch ähm, jetzt in der Google Suche beispielsweise aber auch äh, dann mehr ins Bewusstsein gehoben und hat es eben auch so ein bisschen auf die politische Agenda eben auch des Bundestags gehoben und seitdem beschäftigen sich die Abgeordneten da eigentlich regelmäßig mit ähm, deswegen nimmt diese Geschichte mit Cambridge Analytica und auch dem die der der Bundestagswahl 2017 nimmt da relativ viel Raum ein und dient auch als Beispiel dann, um die ganzen Zusammenhänge und Mechanismen zu verdeutlichen. Da geht es um so Schlagworte wie Social Bots und Microtargeting, Fake News, Desinformation, das sind so Begriffe, die man immer wieder hört und natürlich vor allem die Funktionsweise von Algorithmen bei verschiedenen Diensten. Und das möchte ich nutzen, um vielleicht erstmal zu erklären, was eigentlich ein Algorithmus. Ist. Weil ich glaube, da hat jeder irgendwie, irgendwie Bild im Kopf oder eine Idee im Kopf, was das ist. Und wahrscheinlich sind das alles andere. Also du, du verstehst wahrscheinlich was völlig anderes unter Algorithmus als ich. Mhm, Könnte ich mir vorstellen. Ja. Deswegen, einmal ganz einfach. Was ist ein Algorithmus? Erstmal ist ein Algorithmus jede Handlungsregel oder Anweisung oder eine, eine bestimmte Vorgehensweise. Kann, ist erstmal eigentlich ein Algorithmus. Also die Art und Weise, wie du deine Spülmaschine einräumst. Ne? So Die Teller kommen dahin und die Schüsseln kommen so und die Schüsseln auch mit, dem, mit der Öffnung nach unten und die Gabeln hier und so. Das ist ein Algorithmus. Wenn, wenn du jemanden anders erklärst, wie man eine Spülmaschine einräumst, dann hast du, glaube ich, eine sehr klare Vorstellung davon, wie du das erklärst und welche Schritte du dann äh, zeigst. Das ist dein Algorithmus zum Einräumen einer Geschirrspülmaschine. Jedes Stück Programmcode ist letztendlich äh, auch ein Algorithmus. Also wenn ich mir jetzt irgendwie ein ein Skript schreibe, das mir irgendwie Dateien umbenennt oder nach einem bestimmten Schema, dann ist das mein Algorithmus zum Umbenennen von Dateien. Wenn wir bei ähm, Facebook sind oder bei digitalen Medien, wenn wir darüber über Algorithmen diskutieren, dann reden wir meistens darüber, wie dir Inhalte angezeigt werden. Also dass, dass die Software, die im Hintergrund läuft oder im Hintergrund bestimmt, welche, welche Bilder, die auf Instagram angezeigt werden, welche Posts, die auf Facebook angezeigt werden, welche Videos, die auf TikTok angezeigt werden. Das ist der Algorithmus, der das bestimmt. Mhm. Denn wir kennen das alle, glaube ich, von diesen Diensten oder alle, die diese, diese nutzen, kennen das. Dir werden die Sachen halt nicht chronologisch angezeigt in der Reihenfolge, in der sie irgendwie veröffentlicht wurden von den anderen Leuten. Sondern das basiert eben auf deinem Nutzungsverhalten oder auf, oder möglich, auf dem, was deine Kontakte liken oder teilen oder es basiert auf dem was du selber likest und jedes Unternehmen und jeder Dienst hat da im Grunde seine eigene Bewertung und sein eigenes Ranking dafür das ist halt so diese Kuratierung die da eben durchgeführt worden durchgeführt wird um dir äh, bestimmte Anhalte anzuzeigen oder eben nicht anzuzeigen verstärkt anzuzeigen oder irgendwie hervorgehoben möglicherweise und das ähm, basiert eben einerseits auf deinem Nutzungsverhalten und auf dem Nutzungsverhalten von anderen die oh, ja. Schlagworte äh, sind da dann immer Filterung, äh, Priorisierung, Klassifizierung und Assoziation von Inhalten. So. Aus diesen Mechanismen, die da halt laufen auf den verschiedenen Plattformen und dass du eben Sachen nicht sozusagen in der Reihenfolge gezeigt bekommst, die, die in der sie veröffentlicht wurden, sondern eben abhängig von deinem Nutzungsverhalten, soll das diverse Phänomene halt zur Folge haben, möglicherweise, vielleicht aber auch nicht. Da reden wir dann also von so Stichworten wie Filterblasen oder Echokammern, hat man auch, glaube ich, schon öfter mal gehört. Filterblasen kann man sich so vorstellen, also dass man das halt nicht alle Informationen zu dir durchdringen, sondern nur die Dinge, die irgendein Algorithmus für dich für relevant hält. Also ja. durch dein Nutzungsverhalten schaffst du dir eine Filterblase und die Algorithmen analysieren dein Nutzungsverhalten und zeigen dir nur noch Sachen, die zu deinem Nutzungsverhalten passen. Dadurch hast du in deiner Blase finden nicht mehr alle Informationen statt, sondern nur die, die du vorher sozusagen selber bestimmt hast. Ja, unbewusst. Und Menschen, unbewusst. Und
2: Menschen die das äh, nicht verstehen, wie das funktioniert, glauben, dass sie diesen, in dieser Bubble, in die sie sich befinden, dass das sozusagen die gesamte Wahrheit ist und dass das alles ist, worüber gerade gesprochen wird, in Anführungszeichen, aber ne? nur weil sie nur
1: das noch sehen. Genau. so ja genau Das führt dann wiederum zu einer Verstärkung der eigenen Meinung. Das ist, das ist dann diese Echokammer. Du befindest dich dann sozusagen in einem Raum, in dem du nur deine eigene Meinung aus verschiedenen Richtungen hörst, so als Echo sozusagen. Ja. Und glaubst dann, dass alle diese Meinung haben oder dass zumindest eine große Mehrheit diese Meinung hat. Mhm. Das wiederum führt dann zu einer Polarisierung der öffentlichen Meinung, also so zumindest die gängige äh, Theorie, dass halt Sachen, äh, also dass halt immer alles extremer wird. Also dass es ein, ein, kein, kein Middle Ground mehr gibt und man sich nicht mehr irgendwie in der Mitte trifft oder so, sondern dass jeder nur noch auf seine eigene Meinung beharrt und die immer weiter nach außen wandert, immer extremer wird äh, in, in der eigenen Meinung, weil man ja aufgrund dieser Echokammer und so weiter glaubt, dass ja alle der Meinung wären und dass das ja dann logischerweise die richtige Meinung ist. Und deswegen beharrt man halt immer mehr darauf und ist immer weniger bereit, sich die Meinung anderer Leute anzuhören. Ja. Das ist dann halt diese Polarisierung. Wie gesagt, so die gängige Theorie. Und du hast gerade schon gesagt irgendwie, also das ist man, man kennt das halt auch von, gerade bei TikTok, finde ich, ist es ja besonders extrem. Du bist ja jetzt selber, weil du hast ja, ja. TikTok abgewählt jetzt vor kurzem.
2: Ja, genau. Also es hatte diverse Gründe, aber ähm, einer war auch davon, dass ich halt auch diesen, also... Ja, ich hätte das das klingt irgendwie blöde, aber ich ich konnte meinen Algorithmus eigentlich nicht mehr dahin erziehen, dass ich wirklich die Dinge gesehen habe, die ich wollte, sondern ich habe eigentlich viel Sachen gekriegt die ich eigentlich gar nicht sehen wollte und ich aber, ähm, so also weil der Algorithmus irgendwie glaubte, dass ich das sehen möchte, weil zum Beispiel, also das ist ein Beispiel, ähm, ich habe halt ganz oft so Videos bekommen, die, wo, wo irgendwie Tierleid gezeigt wurde im Sinne von ein äh, Hund, äh, der verwahrlost wurde, wurde gerettet und so. Am Ende gab es dann meistens ein Happy End, ist ja auch alles schön und gut, aber ich habe so, und das, das hat, das war dann wie so ein Teufelskreis, weil ich wollte dann sehen, wie, wie das, ich wollte dieses Happy End sehen von diesem Hund, weil es mich einfach sonst zu traurig gemacht hätte, wenn ich jetzt äh, nur diesen verwahrlosen Hund am Anfang gesehen hätte. Und dann habe ich halt dieses Video geguckt oder oder habe dann, keine Ahnung, vorgespult oder äh, wie, wie man das dann auch immer nennt, wenn man das einmal vorzieht, und, um das Happy End zu sehen. Aber dadurch hat natürlich der Algorithmus gedacht, weil ich ja irgendwie dann doch drauf hängen geblieben bin, dass ich das eigentlich sehen möchte und das habe ich immer wieder solche Sachen bekommen. Aber in Wirklichkeit wollte ich das ja eigentlich gar nicht sehen, <lacht> sondern ne, das ist wie so ein, da wird einem halt etwas vorgehalten, was man sehen was man sehen muss, wo man aber auch irgendwie nicht so weggucken kann, weil ein das dann wieder auch zu sehr beschäftigt. Also möchte man das am liebsten eigentlich komplett von sich fernhalten. Und dafür blieb mir am Ende eigentlich nur noch die App dann zu löschen, weil, oder mich abzumelden, weil ich, ich ja, es waren dann, dann irgendwie in Summe zu viele Dinge, die ja der Algorithmus in meine, in meine uh, For You-Page gespielt hat, die ich eigentlich dann am Ende in Wirklichkeit gar nicht sehen wollte, aber auch irgendwie nicht weggucken konnte. So. Mhm. Und das, das war so ein Dilemma, was ich hatte. Und deswegen, das war halt so einer der Gründe. Dann mal abgesehen von Konzentrationsproblemen und so weiter und so fort. <lacht> ja. Aber das ist, ist tatsächlich, also in Bezug auf Algorithmus war das ein Problem für mich, ja.
1: Ja genau. Ja, diese die, die ganzen äh, ich weiß nicht, wie, wie nennt man das denn neurophysiologischen g Geschichtenveränderungen, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Da fehlt da, da ja. fehlt auch deutlich. Da, also das ist jetzt auch das findet jetzt in dem Bericht tatsächlich gar nicht statt. Hier es wirklich nur um die Algorithmen und ich glaube, der gerade dieses Konzentrationsding, ich glaube, das ist auch noch zu wenig erforscht.
2: Das ist eher so ein subjektives Gefühl, das ist was man so an sich selber festgibt, ja, ja, genau. weil weil es also ich glaube, da kann kann jeder, da kann irgendwie jeder mitsprechen, der das äh, regelmäßig nutzt, solche Apps wie wie TikTok dass das wirklich, dass man das schon echt an sich merkt. Also, da das mhm. ist jetzt nichts Evidenzbasiertes ist, sondern äh, aber das ist einfach so aus der eigenen aus der eigenen Perspektive ist das schon, glaube
1: ich, eindeutig. Ja. Ich finde aber interessant, was du gerade äh, gesagt hast mit dem, also äh, weil du gesagt hast, es ist mir nicht gelungen, den Algorithmus zu erziehen. Das finde ich spannend, weil das, ja, ich hab mir das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, weil du warst dir dessen bewusst. Das ist eben, das ist so der entscheidende äh, Punkt jetzt gerade für mich. Du warst dir bewusst, dass das halt, ein, dass da ein Algorithmus ist, der da entscheidet, und du hast versucht, den zu beeinflussen. Oder genau. beziehungsweise, du hast es ja auch getan und dir war auch bewusst, wie du den beeinflusst. Also, äh, und das ist genau der Punkt. Und zu dem Schluss kommt nämlich der Bericht dann auch. Äh, oder eben in, in der Zusammenfassung der, der des wissenschaftlichen Stands der, der Erkenntnis. Diese algorithmischen Systeme haben grundsätzlichen Einfluss auf die Meinungsbildung. Die meisten Menschen wissen aber, was da passiert. Also das sind schon, sie haben also die 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 gängige Meinung ist einfach, dass zwar, dass die Effekte grundsätzlich passieren möglich sind, dass sie aber nur bei einem sehr kleinen Prozentsatz der Menschheit tatsächlich oder der der untersuchten Bevölkerungsgruppen, nicht der kompletten Menschheit, der untersuchten Bevölkerungsgruppen tatsächlich der Fall sind. Also diese Filterblaseneffekte und auch diese Echokammer-Effekte können in der Wissenschaft nur bei ähm, sehr kleinen, ohnehin schon eher extremen äh, Gruppen wirklich festgestellt werden. Bei der großen Mehrheit der äh, Bevölkerung äh, nicht. Die große Mehrheit der Bevölkerung ist sich dieser Effekte bewusst. Die wissen genau wie du, warum das so ist und und warum ihnen bestimmte Sachen angezeigt werden. Und sind auch äh, wissen auch, wie sie die aktiv beeinflussen können. Tatsächlich würde in der, und auch diese Verengung, dass dir nur noch Sachen angezeigt werden, die dich interessieren, das kann nämlich in der Wissenschaft so auch nicht festgestellt werden, sondern es wurde im Gegenteil eher festgestellt, dass NutzerInnen von sozialen Medien eher mit einem breiteren und heterogeneren Angebot in, in, in Kontakt kommen, als Leute, die gar nicht äh, auf Social Media und gar nicht in, 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 in diesen Diensten unterwegs sind. Das fand ich mhm. nämlich zum Beispiel auch eine ganz interessante Erkenntnis. Ansonsten zum Bericht vielleicht dann nochmal. Also insgesamt fand ich den Bericht ziemlich interessant. Spannend eben fand ich, fände ich jetzt aber auch nochmal eine Neuauswertung. Ähm, Gerade jetzt in Bezug auf TikTok und jetzt kommen wir nämlich zu dem äh, zu dem großen Elefanten im Raum. Das ganze Thema KI-gestützte Chatbots in Suchmaschinen, wo wir mit wir bei ChatGPT wären. Mhm. Weil das ja. ist auch in der in der Debatte kam das auch viel. Tabea Rösner hat zum Beispiel auch äh, ChatGPT eine Sache gefragt. Das spiele ich jetzt auch mal kurz ein.
0: ChatGPT ähm, hat gerade große Aufmerksamkeit. Auch ich habe es befragt. Zitat. Eines der größten Versäumnisse der CDU in der Digitalpolitik ist ihr mangelndes Engagement für eine zukunftsfähige Infrastruktur, mangelndes Verständnis für den Umgang mit Daten und Datenschutz sowie ihre mangelnde Unterstützung für Start-ups. Zusammenfassend kann man sagen, dass die CDU in der Digitalpolitik in den letzten Jahren versagt hat. Das sind nicht meine Worte. Wie gesagt, das, sind, das ist von ChatGPT geschrieben worden. Ja, ähm,
1: die Antwort, die Tabea Rösner von ChatGPT bekommen hat, konnte ich tatsächlich so nicht reproduzieren. Ich habe auch äh, ChatGPT einige Sachen gefragt, was ja die, äh, das Thema CDU und Digitalpolitik angeht. Die Antwort, die sie da vorgelesen hat, habe ich nicht bekommen. Obwohl ich, ich habe versucht, die Frage zu reproduzieren. Äh, und dann habe ich versucht, so etwas allgemeinere Fragen zu stellen. Also was sind die also erstmal die, die gegenteilige Suggestivfrage, was sind die Errungenschaften in der Digitalpolitik? Und dann habe ich noch gefragt, wie kann man die, also habe ich versucht neutral zu fragen, wie kann man die Digitalpolitik der CDU insgesamt bewerten? Und daraufhin sagte dann ChatGPT, ich zitiere, Die Bewertung der Digitalpolitik der CDU hängt von verschiedenen Faktoren ab und ist daher nicht eindeutig. Einige würden argumentieren, dass die CDU wichtige Schritte unternommen hat, um den digitalen Wandel in Deutschland voranzutreiben und die digitale Infrastruktur zu verbessern. Andere könnten jedoch kritisieren, dass die Partei nicht genug getan hat, um die Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung, wie zum Beispiel den Schutz der Privatsphäre oder die Regulierung großer Technologieunternehmen anzugehen. Also auf eine neutrale Frage kriegst du auch eine relativ neutrale Antwort. Ja, das klingt plausibel. Das klingt, das eh klingt plausibel, plausibel wie und das, was ist, ich
2: vorhin bekommen habe.
1: Das ist genau der Punkt. Das ist das auch was, was viele gerade auch, glaube ich, nicht so ganz, nicht so ganz auf dem Schirm haben. ChatGPT ist keine Wissensmaschine. ChatGPT nee. ist eine Sprachmaschine. Es formuliert dir einen Text, der so klingt. Wie ein Text von jemandem, der Ahnung von dem Thema hat. Ja. ChatGPT ja. ist der Inbegriff von souveränem Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Absolut, das stimmt. Oder die beste Formulierung, die ich gelesen habe, Mansplaining as a Service.
2: <lacht> ja, beste. stimmt. ChatGPT ist quasi dieser eine Kollege, der der eigentlich immer von nichts eine Ahnung hat, aber so gut schnacken kann, dass jeder Richtig. denkt, der hat voll was auf dem Kasten. Mansplaining Na? as a
1: Service. Ja, ja. Genau. Stimmt und das wird noch richtig krass weil da jetzt im Moment ist ja alles nur Spielkram, ne? Das ist der ChatGPT, alle spielen damit rum und sagen hahaha, guck mal hier, was er da gesagt hat und guck mal, was er da gesagt hat. Aber das ich glaube, das wird noch richtig krass. Ich habe mir jetzt ja. heute erst kurz bevor wir angefangen haben, diese Sendung aufzuzeichnen, habe ich mir die Präsentation von äh, Microsoft Bing angeguckt, ähm, die jetzt ähm, letzte Woche, vorletzte Woche irgendwann war, die ja ein in Zusammenarbeit mit OpenAI, die ChatGPT ähm, programmiert haben, jetzt ein, ein ChatGPT ähnliches äh, Sprachmodell in die Suchmaschine Bing einbauen, was glaube ich echt äh, äh, krass wird. Also das, ich glaube, dass das wälzt nochmal so einiges um, weil die Frage ist natürlich, weil da, da kriegst du dann echte Antworten so richtig. Also die machen dann so mit Quelle und da kriegst du, du kannst zum Beispiel da auch eine Frage stellen, du kriegst dann einen Link präsentiert, du kriegst aber auch gleichzeitig kriegst du eine Textzusammenfassung. Dieses Links, also den, der, 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 der Seite hinter dem Link, sozusagen. Jetzt ist es aber so, du kannst bei Textzusammenfassung, kannst du, du kannst das so zusammenfassen oder du kannst das so zusammenfassen. Du kannst es auch, also ne, du, du entscheidest, was du weglässt. Und das, was du weglässt, entscheidet darüber, wie der Text klingt. Mhm. Wenn du schon die fertige Zusammenfassung hast, dann ist zwar der Link dahinter, du kannst überprüfen, ob das so stimmt, aber wer macht das? Ja, ist richtig und gerade wenn wir um das Thema über das Thema Einfluss oder Beeinflussung der politischen Meinungsbildung reden, wenn wir darüber reden, wie Fakten erzeugt werden oder wie Fakten präsentiert werden, dann wird das, glaube ich, noch mal ein ganz ein ganz neues Fass aufmachen, weil ja. ne, du, du recherchierst irgendwas, du willst jetzt so wie wir, 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 wir recherchieren was. Ich, ich werde das definitiv benutzen, das weiß ich jetzt schon. Ich werde definitiv, wenn ich jetzt hier für ein Thema äh, recherchiere und mir die Informationen zusammensuche, werde ich definitiv Bing benutzen und äh, gucken, wie die was was der mir dann, also nur damit ich erstmal einen groben Überblick habe. Ja. Wenn man sich dessen bewusst ist und dann auch weiß, okay, ich muss worauf muss ich jetzt achten. Und, und einfach diese diese die Konnotation die, des Textes äh, und der Formulierung nicht einfach so für bare Münze nimmt äh, ja. dann ne, da kann man ja mit arbeiten man muss es, man muss sich halt dessen bewusst sein da kommt das ganze Thema Medienkompetenz und kritisches denken allgemein einfach ins Spiel wenn man sich dessen bewusst ist, ist das ja kann man damit arbeiten aber naja, vielleicht ja, habe ich da auch schon wieder ja aber vielleicht habe ich ja. jetzt auch schon wieder zu eine schlechte Meinung äh, und das ist auch wieder nur ein kleiner Teil der sich dessen nicht bewusst ist
2: naja, aber äh, so gut, man muss schon sagen, äh, wir haben jetzt äh, an zwei Stellen äh, in, in dieser Folge ChatGPT zum Einsatz gebracht, ich bei dem Aufenthaltsthema. Und ähm, da habe ich eingeleitet mit, das kommt von ChatGPT und das ist vor allen Dingen auch eigentlich, ne, das ist auch nur, sag mal Blabla, der auf vieles zutreffen könnte. Man kann überhaupt nicht verifizieren, ob das äh, wirklich jetzt äh, zu diesem in, in, im Zusammenhang diese Gesetzentwürfe entstanden ist oder ob das aus dem Zusammenhang gerissen ist, weil das so generalistisch auch auf viele andere Dinge ähm, treffen oder passen würde dieser Text so. Und ähm, Jetzt, also wir haben es angekündigt und wir haben es eben nicht, für, nicht übernommen, in dem Sinne, dass man sagt, das ist definitiv so. Mhm. Und diesen, diesen Step, den muss man ja im Prinzip dann einführen. Und, und das, das ist ja schon wieder dann eigentlich ein, ein, ein Step zu viel für manche. Also für, 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 für manche Dinge, die dann daraus produziert werden, weil wer wer will denn immer dazu sagen, das kommt jetzt hier von ChatGPT äh, Quellen müssen in zweifelsfall überprüft ja. werden. Also ja, auch nicht. Eben. Also, das
1: ist ja, also genau. Also na, zumindest das nicht in, jetzt nicht in einem normalen Gespräch. Also wir hier ne, wir gehen ja schon irgendwie an, oder das habe ich irgendwie, ich habe einen Bericht in der, in der Tagesschau gesehen oder irgendwie sowas. Aber so in einem normalen Gespräch ja nicht. Es geht ja auch vor allem nicht nur darum, dass was du wiedergibst und was du an andere verbreitest, sondern auch das was was du glaubst. Also was dein eigenes, ne, was du selber für wahr hältst.
2: Und dann kommt es natürlich auch noch drauf an, was für eine Frage du gestellt hast. Das müsste ja. man denn ja auch immer noch mit äh, betrachten, in der, wenn man die Antwort zitiert oder äh, verarbeitet. Mhm. Ja, es ist, es ist schwierig. Aber klar, du hast natürlich recht. Also an, Ich sag mal, wenn man Google-Recherche betreibt... Kein Mensch hat die Zeit, jede Quelle bis aufs letzte Wort zu überprüfen. Nee. Und ähm, das heißt du hast natürlich da auch immer Unschärfen, dass manche Dinge auch entweder nicht korrekt sein können oder irgendwie aus dem Kontext gerissen sein können oder sowas. Mhm. Und das ist das Gleiche wie bei ChatGPT, nur dass du da eben ja, dass man das gebündelt bekommt und nicht gar nicht in diese Not kommt, noch weitere Quellen zu, zu überprüfen oder noch weitere Quellen zu gucken. Sondern dass man da alles zusammenbekommt, aber der die Quelle, aus, aus dem das entsteht, ist nach wie vor genauso unsicher wie 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 andere auch. Ja, Meinung ja, nach. richtig.
1: Der, genau, das ist einmal so ein Ding, äh, dass du einfach eine Zusammenfassung kriegst. Und klar, da wird, dir wird angezeigt, das kommt jetzt von da und da. Aber im Zweifel nimmst du einfach den das und nimmst du diese gebündelte Information einfach und guckst da gar nicht mehr so großartig hin, genau. wo, wo das jetzt genau herkommt. Plus Eben nochmal der Faktor, dass eben diese Zusammenfassung an sich, also das ist ja immer logischerweise eine Weglassen von, von Informationen. Ist ja klar, ähm, sonst hättest du es ja nicht zusammengefasst. Und eben diese Entscheidung, welche Informationen dann weggelassen wird, äh, ja. die, 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 die trifft dann halt ein, ein äh, Algorithmus, der äh, von dem niemand weiß, was der genau tut. Also die, diese, wenn du selber die, die Quelle, die Originalquelle durchliest, jetzt ob sie, ob sie gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn du sie selber durchliest, dann dann äh, triffst du, machst du selber die, machst du selber die Denkleistung zu entscheiden, was lasse ich jetzt weg, wenn ich das jemand anders erkläre.
2: Ja, aber du hast ja eigentlich immer eine Art Mittelsmann, der für dich entscheidet, was weggelassen wird und was nicht, weil du hast Google, du hast Gu Artikel. Nicht, wenn du da in sind, der Primärquelle bist. Ja, gut, in einer Primärquelle ist es was anderes, klar. Aber es sind ja nicht, also die meisten ähm, Informationen, die äh, die man erfährt, erfährt man nicht, weil man in der Stellung einer Primärquelle ist, sondern weil man selber Konsument ist. Das ist richtig. Und äh, das heißt, du hast immer diese äh, Mittelsmänner äh, dazwischen oder diese Steps dazwischen äh, der Verarbeitung. Mhm. Und, Und jetzt kommt ähm, noch eine dazu. genau. Das ist genau das Ding. So ja. Also so ist es meine meine Sicht der Dinge.
1: Ja, das wird auf jeden Fall noch spannend. Also ähm, da bin ich auf die nächste. Also das Thema wird sicherlich, ich glaube, da werden wir immer noch mal wieder drüber äh, sprechen. Da wird auch der Bundestag immer noch mal wieder drüber sprechen. Und da bin ich mhm. sehr gespannt, ähm, wie sich jetzt gerade, wo sich ja dieses KI-Wettrüsten gerade abzeichnet und, und jetzt gerade ja. so richtig losgeht. Wie sich das die nächsten Jahre entwickelt, bin ich sehr, sehr gespannt. Ja,
2: what a time to be alive ne? Ja,
1: das sag mal du. Das ist echt... <lacht>
2: Ist schon manchmal beängstigend. Also das mögest ist, du in äh,
1: interessanten Zeiten leben, ja.
2: Ja, ja, ja. Also ich, ich, kann schon verstehen, dass das auch manche tatsächlich überfordert. Ja, dieser, total. Also das ähm, und dass sich manche dann auch also nicht, dass ich das gut heiße oder irgendwie ähm, irgendwie den Gedankengang nachvollziehen kann, aber ich habe irgendwie so ein, so ein so ein kleines bisschen Verständnis dafür, dass sich manche Leute auch in, in, in so einfachen Antworten flüchten, weil denen das einfach alles zu viel wird. Ich, so. ich kann
1: das auch total verstehen. Also das ist dieses, dieses selber für sich selber filtern aus diesem, äh, aus dieser, dieser unfassbaren Informationsflut, das ist echt ja. Arbeit. Also das kann ich total nachvollziehen, dass Leute sagen, nee, das ist mir zu viel. Mhm. Und ich will das auch alles nicht. Ich will mich da nicht mit auseinandersetzen und ich verstehe das nicht und äh, so das ich kann das nachvollziehen auf jeden Fall
2: ja 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 ich meinte eben also ich meinte ja so in Bezug auf, auf ähm, irgendwelche Theorien glauben die nicht nicht stimmen und solche Sachen ne? ja also, da, aber so das, das ist ja der Impuls aber das ist, das genau, kommt das ist ja, das kommt Impuls. ja aus ja. diesem
1: diesem Impuls dann wirklich also das ist ja dann auf elf gedreht einfach nur
2: ja genau ja ja sehr interessant ja, was war denn sonst noch?
1: Ja, sonst müssen wir noch ein paar äh, ausgeschiedene Abgeordnete nachreichen. Haben wir länger nicht gemacht. Ähm, und da müssen wir auch leider wieder mit einer traurigen Mitteilung beginnen.
0: Liebe Kollegen und Kollegen, wir trauen um unseren Kollegen Gero Storjohann. Am 29. Januar starb er nach langer intensivmedizinischer Behandlung. Am kommenden Sonntag wäre er 65 Jahre alt geworden. Gero Storjohann war ein erfahrener Parlamentarier. Seine verbindliche und kollegiale Art war allseits geschätzt. Seit 2002 gehörte er dem Deutschen Bundestag an. Er vertrat den Wahlkreis Segeberg-Stormann-Mitte. Zuvor war er acht Jahre lang Mitglied des Schleswig-Holsteinischen Landtages. Gero Storjohann wollte etwas für die Menschen bewegen. Bürgernähe war ihm sehr wichtig. Aus Überzeugung war er Mitglied im Petitionsausschuss, zuletzt als dienstältester Abgeordneter. Auch im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur hat sich Gero Storjohann leidenschaftlich engagiert. Privat war er ein begeisterter Radfahrer. Solange es seine Gesundheit zuließ, fuhr er fast täglich mindestens zehn Kilometer hier im Bundestag war er auch bekannt als Organisator der parlamentarischen Fahrradtour und auch als Gründer des parlamentarischen Kreises Fahrrad. Seit Zeit seines Lebens war er ein überzeugter Christdemokrat. Schon als Schüler trat Gero Storjohann in die Junge Union ein. Fast 25 Jahre lang war er Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Segeberg. Den Menschen in seiner Region wird er sehr fehlen und auch uns hier im Deutschen Bundestag. In Gedanken sind wir bei seiner Familie und seinen Freunden. Ich würde Sie bitten, sich zu Ehren des Verstorbenen zu erheben für eine Schweigeminute.
1: Unser Beileid auch an dieser Stelle an die Angehörigen. Außerdem sind noch äh, seit November drei weitere Abgeordnete ausgeschieden. Allerdings unter etwas äh, erfreulicheren Umständen. Wir haben es vorhin im Wahlkampfthema schon erwähnt. Der äh, Dr. Andreas Filippi ist als Gesundheitsminister nach Niedersachsen gegangen. Für den ist jetzt nachgerückt der Dirk-Ulrich Mende, von auch logischerweise auch von der SPD. Dann ist ausgetreten hat sein Mandat niedergelegt. Heiko Maas, wir hatten es bereits erwähnt, für ihn nachgerückt ist Emily Fontz und im November ausgeschieden und als Minister für Wissenschaft und Kultur nach Niedersachsen in die Landesregierung gegangen ist Falko Moors von der SPD und der Nachfolger ist Alexander Barz. Ja, und dann kommen wir zu den restlichen Gesetzen, die in zweiter, dritter Lesung abgestimmt wurden.
2: Ja, da war zum einen die Änderung äh, der schifffahrtsrechtlichen Vorschriften. Dadurch werden zukünftig Sportbootführerscheine zentral in einem Register des Bundes erfasst und gespeichert und nicht wie bislang mehr ähm, durch äh, den Deutschen Motorjachtverband und den Deutschen Seglerverband. Da war das nämlich vorher angesiedelt. Und äh, die haben dann, also die haben die, die, äh, die Prüfungen abgenommen und haben dann gleichzeitig die Führerscheine registriert und bis Ende des Jahres soll dann dieses von denen bisher geführte Register zentral an die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, äh, die zum G Ressort des Bundesverkehrsministeriums gehört, übergeben werden. Sachen gibt's. Ja,
1: ja. Dann gab es noch einen Gesetzentwurf, nein, eigentlich zwei Gesetzentwürfe zu digitalen Mitgliederversammlungen in Vereinsrecht. Und zwar waren das zwei wortgleiche Entwürfe. Einmal vom Bundesrat, der kam im Juli 22, Und dann noch mal von der CDU-CSU. Der kam dann äh, später. Ich habe das Datum nicht aufgeschrieben, clever. Ich denke mal, das war wieder so eine Mach-mal-hinne-Aktion von der CDU-CSU, um das Thema voranzubringen. Deswegen haben sie einfach denselben Gesetzentwurf nochmal eingebracht, ist dann jetzt auch endlich mal äh, beschlossen worden. Da geht es einfach darum, die äh, äh, Corona-bedingten Sonderregelungen, dass eben Mitgliederversammlungen auch digital oder im Hybrid abgehalten werden können, jetzt auch verstetigt werden und weiterhin äh, so bleiben können, ohne dass jetzt jeder äh, Verein seine Satzung extra ändern muss. Dafür wurde der Paragraph 32 im bürgerlichen Gesetzbuch geändert und das hat mich tatsächlich ein bisschen stutzig gemacht, weil ich habe da mal reingeguckt und das ist wieder das, was ich schon mal äh, in irgendeiner Folge gesagt habe. Es stand da nicht explizit drin, dass die Leute persönlich vor Ort sein müssen. Warum musste das jetzt explizit reingeschrieben werden? Dass Videokonferenzen auch gehen. Ich verstehe es einfach nicht.
2: Ja, das ist das, was du sagtest, mal mit von wegen, wenn wir in dem Tempo weitermachen, wenn wir in jedes kleine äh, Gesetz noch so, also noch so kleine Gesetz reinschreiben, das geht übrigens jetzt auch digital, dann ähm, ist dann sind wir in 30 Jahren noch nicht so weit, ne?
1: Kann man das ja. nicht mal einmal irgendwo global definieren, so einmal eine globale Variable setzen, so das,
2: ich, ich verstehe das nicht. So Schrift also bedeutet auch PDF <lacht> und äh, oder Sammlung geht auch, wenn das per genau ist. so ich und dann so 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 übergreifende Gesetze, die dann ja, ja, Also
1: ich bin ich bin keine Juristin. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ist, weil das aus anderen Gesetzen hervorgeht oder weil das die ständige Rechtsprechung oder sowas ist, ich, ich keine Ahnung. Ja, ähm, ich ich verstehe es auch nicht, aber ich finde das so, finde ich es echt wirr. Da wirklich jedes einzelne Gesetz anfassen, einzeln. Mein Gott, das muss doch einfacher gehen.
2: Denke ich auch, aber da, wie gesagt, da sind wir vielleicht wieder zu naiv ja, und ja, wer weiß es so genau. Ach ja, man ja. wird immer eingeholt von der Realität.
1: Ja, leider.
2: Ja, ähm, apropos, äh, es gab auch noch ein Gesetz äh, zur Beschleunigung von Verwaltungsgerichtsverfahren im Infrastrukturbereich. Äh, mit diesem Gesetz sollen verwaltungsgerichtliche Verfahren, die den Ausbau von Infrastrukturprojekten wie Straßen, Schienen, Wasserstraßen etc. Ähm, gelten, sollen dann zeitlich gestrafft werden. Und das betrifft vor allen Dingen die Verwaltungsgerichtsordnung. Und damit sollen zum Beispiel gerichte Erklärungen und Beweismittel, die nach Fristablauf vorgebracht werden, zurückgewiesen werden können ohne weitere ähm, Ermittlungen. Quatsch, zurückgewiesen werden können und ohne weitere Ermittlungen entschieden werden können, Entscheidungen getroffen werden können, wenn die Verspätung nicht genügend entschuldigt und über die Folgen einer Fristverlängerung belehrt worden ist. Also bisher, ich entnehme dem, dass das bisher wohl nicht so war, dass man also immer warten musste, bis dann endlich alle Erklärungen und Beweismittel eingereicht wurden, selbst wenn Fristen überschritten wurde, bevor man weitermachen konnte oder das Gericht weitermachen konnte. Und jetzt soll das dann in der Form gestraft werden, dass dann ähm, auch ohne, dass dann Entscheidungen getroffen werden oder einfach
1: gesagt werden können, ja, hab Pech zu spät. So, das ging wohl vorher nicht. Ja, das geht sogar noch, ich glaube, das geht sogar noch weiter. Also die, die Lage der Nation hat sich auch das äh, zum Glück äh, mehrfach jetzt schon vorgenommen, denn äh, das war tatsächlich doch interessanter, als wir erst angenommen hatten. Wir hatten uns das ja erst angeguckt und haben es dann irgendwie unter Sonstiges geschoben also in den Bereich, den wir uns immer nicht so genau angucken. Dann äh, hat sich aber die Lage der Nation das vorgenommen und das ist doch interessanter als wir dachten. Wir, äh, deswegen möchte ich an dieser Stelle noch mal verweisen auf die Folge 320 der Lage der Nation. Die hat sich dann nämlich äh, das noch mal angeschaut. Dieses Gesetz wurde nämlich in der Sachverständigenanhörung komplett zerlegt von allen Sachverständigen, die alle gesagt haben, so geht's noch. Wurde dann auch jetzt für, vor der Abstimmung in der Ausschussberatung dann auch noch mal sehr stark geändert und ist jetzt äh, völlig anderes Gesetz. Das als vorher. <lacht> also da, wie gesagt, hört euch die äh, letzten Folgen der Lage der Nation an. Da war war gar nicht mal so uninteressant. Gut, und dann zu, hatten wir noch ein Gesetz zum Thema Aufsicht bei Rechtsdienstleistungen. Da geht es auch darum, dass die Aufsicht über etwas äh, woanders hingeschoben werden soll. Und zwar in diesem Fall äh, geht es um die Registrierung und die Aufsicht über rechtsberatende Berufe. Das sind so halt ne RechtsanwältInnen, aber auch SteuerberaterInnen und äh, noch also andere Berufe. Und die Aufsicht über diese wird jetzt auch beim Bundesamt für Justiz angesiedelt. Vorher waren das, ich weiß gar nicht, wo war es vorher? Weißt du, wo es vorher war? Wer hatte vorher die Aufsicht über dich? Äh, weißt du auch nicht, gut wahrscheinlich irgendeine andere Behörde, keine Ahnung. Aber jedenfalls
2: ist das jetzt jetzt ist es halt
1: beim jetzt brauchst du dich auch nicht mehr kümmern. Jetzt ist eh beim Bundesamt für Justiz und ja, das war es auch schon. Ja
2: und dann ist noch das Ratifizierungsgesetz zum Abkommen über den Austausch der länderbezogenen Berichte mit den USA verabschiedet worden. Das Thema haben wir schon ausführlich in der Folge 17 besprochen. Wenn das jemand interessiert, da gerne mal reinhören.
1: Genau und dann wurden noch einige Gesetze in erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen, um zwar ein Gesetz zur äh, Stiftung unabhängige Patientenberatung, eine Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, äh, vorgeschlagen von der AfD und ein Gesetz zum
2: Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung, ein Gesetzentwurf der CDU und CSU.
1: Außerdem gab es auch noch Debatten, einmal über den Jahreswirtschaftsbericht 2023. Und über den Stand der Umsetzung des Nagoya-Protokolls. Und damit kommen wir zum Ausblick. Die nächste Sitzungswoche startet ab dem 1. März. Äh, bisher sind schon ein paar Themen auf der Tagesordnung. Das wird sich sicherlich noch mal ändern, aber das steht jetzt schon fest und zwar wird es eine Regierungserklärung geben zum Thema Ein-Jahr-Zeitenwende.
2: Dann eine Debatte über die Zukunftsstrategie, Forschung und Innovation der Bundesregierung.
1: Das Übereinkommen zur Internationalen Seeschef Seeschifffahrtsorganisation. Ein Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarkts. Ein Gesetz zur Digitalisierung im Bauleitplanverfahren. Da haben wir es wieder. Noch so
2: <lacht> ja. Eingesetzt zur Anpassung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes.
1: Und die Bundeswehreinsätze UN Miss und Sea Guardian.
2: Dann wären wir schon wieder am Ende.
1: Ja, dann verweisen wir nochmal auf die, unsere Unterstützungsmöglichkeit in den Show Notes. Wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, könnt ihr uns auch eine Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Bewertungsdingsies hinterlassen. Darüber freuen wir uns auch sehr. Wir freuen uns auch über Kommentare und Ergänzungen zu unseren Themen. Und auch wenn ihr auf das alles keinen Bock habt, auch in Ordnung. Wir danken euch trotzdem für die Aufmerksamkeit, danken euch fürs Zuhören, wünschen euch einen schönen Februar-Frühlingsanfang und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sito. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung und ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf Mittwoch, den 1. März um 13 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen und ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende.